1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu,
0: implementing
1: the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Ad Lauten, de topman van Urenco, de uraniumverrijker. Goedemiddag. Goedemiddag. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2022 hebt genomen?
3: Alweer zo'n lastige vraag voor jou meteen aan het begin. Uh, nou, uh, wij, gaan, uh, wij gaan uitbreiden in Almelo en daar ga ik je straks meer over vertellen. Oh. De
2: cliffhanger. Ik wacht af. Na half 1 een uitgebreide antwoord op die uitbreidingsplannen van Urenco. Dan nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De transitie van fossiele naar duurzame energie staat onder druk. En het tekort aan technisch personeel, dat is de grote boosdoener. De technische sector heeft samen met VNO-NCW en MKB Nederland een plan gemaakt om ervoor te zorgen dat de productiviteit omhoog gaat en er structureel meer mensen in de techniek gaan werken en daar ook blijven werken. Contact erover met Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, lid van ons lobbypanel. Doekle, goede Goedemiddag. Goedemiddag. Het is bepaald niet de eerste keer dat wij elkaar spreken... over het personeelstekort en wat daaraan te doen. Uh, nu is er een, een plan vanuit de sector... door een aantal organisaties opgesteld... aangeboden aan vijf verschillende ministers. Wat staat er op papier?
4: Nou, het is inderdaad terecht. We hebben er niet uh, voor de eerste keer, we spreken er nu niet voor de eerste keer over. Maar dit is wel bijzonder en uniek. Want er ligt een baanbrekend voorstel uh, waarbij een aantal branches nu, zoals bijvoorbeeld Bouwer Nederland, de mee de metaalunie, Techniek Nederland en de netbeheerders, hebben gezegd van wij moeten nu onze eigen schaduw voorbij zien te komen. Uh, en dat betekent dat wij uh, hebben gezegd van we hebben allemaal te maken met hetzelfde hardnekkige uh, vraagstuk. Het tekort op de arbeidsmarkt. En als je kijkt naar de bouwambitie van Nederland, als je kijkt naar de energietransitie, de grote uitdagingen... dan moeten we dat uiteindelijk met uh, mensen naar realisatie brengen. Uh, We moeten het uh, nu aandurven om uh, ook de gezamenlijkheid op te pakken... uh, en daar een aantal hele concrete plannen voor uh, voor uit te rollen. Uh, En het betekent dat wij in ieder geval aan de slag gaan... met wat wij hebben genoemd de zogenaamde Gouden Poort... waarbij we uh, tegen elkaar hebben gezegd... laten we nu niet proberen om alleen maar te concurreren... in die deelarbeidsmarkten, maar laten we vooral zoeken... naar mogelijkheid om mensen uh, te behouden voor de sector in zijn totaliteit. Uh, als dat lukt, dan willen we mensen ook een tienjarig werkperspectief meegeven... en ook een tienjarig opleidingsperspectief. Uh, en dat moet dus in een gezamenlijke organisatie ook uh, vorm krijgen. Uh, en het mooie is dat wij <coughs> als branches, dus Bouw Nederland, FME, Techniek Nederland... hebben gezegd, wij stellen per jaar 50 miljoen daarvoor beschikbaar... Uh, natuurlijk ook samen met de vakbeweging die we uh, daarvoor nodig hebben. En het kabinet heeft vanochtend uitgesproken dat zij ook 50 miljoen beschikbaar wil stellen Zodat we in zijn totaliteit uh, over een periode van tien jaar een miljard, en dan hebben we het dus echt ergens over, beschikbaar hebben om dit veelkoppig monster uh, bij de kop te pakken.
2: Maar maar wat is dat dan? Een een opleidingsperspectief, een baanperspectief en daar dan ook uh, geld tegenaan gooien en dat zal ongetwijfeld nodig zijn. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe ga je ervoor zorgen dat mensen die nu nog niet voor de techniek kiezen, dat in de toekomst dan wel gaan doen?
4: Nou, Je zou bijvoorbeeld uh, kunnen zeggen dat uh, een monteur bij bij een netbeheerder... die na verloop van tijd zegt van ik heb behoefte... om mijn uh, uh, mijn, uh, perspectief ergens anders te organiseren. Bijvoorbeeld in de techniek of in de bouw. Dat je zegt van oké, wij organiseren met elkaar een loket. Dat we die uh, persoon vasthouden voor de branches in zijn algemeenheid. Zodat ze niet uitstromen naar een andere sector. Dus dus dat we er echt alles aan doen om mensen... uh, Gewoon in de branches in de breedte uh, vast te houden. En niet exclusief voor één uh, sector. Want daar zit het ook nog wel eens een keer fout. Hoeveel pijn kan uh,
2: dat gaan doen? Want want jij hebt natuurlijk het liefst dat iedereen warmtepompen gaat installeren. Ik zei waar kan dat pijn gaan doen? Want je zegt wel het is belangrijk dat ze dan behouden blijven sectorbreed. Maar jij hebt denk ik liever vanuit jouw rol als voorzitter van Techniek Nederland. Dat mensen juist daar hun steentje bij
4: gaan dragen. En liever niet vertrekken naar de bouw. Nou, wat we dus nu zien, is dat wij als branches hebben gezegd... van uh, dat, die manier van denken moeten we misschien even kwijt zien te raken. We hebben er belang bij dat wij uh, de enorme maatschappelijke uitdagingen... op het gebied van, uh, van de bouw en uh, uh, de techniek uh, samen ook ter hand nemen... Uh, en dat betekent dat we nu ook lef moeten tonen. En niet alleen maar praten uh, over het perspectief van de warmtepompmonteur, maar uh, eigenlijk over het perspectief voor, uh, voor ons allemaal. Uh, want we, uh, we hebben nu uh, te weinig instroom, maar we hebben ook een te grote uitstroom. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we dat in de gemeenschappelijkheid... op een goede manier uh, bij de kop pakken? Maar we zeggen ook, van we willen ook samen met het onderwijs... gewoon de beste technische infrastructuur uh, organiseren die mogelijk is. Uh, We zeggen we willen de productiviteit verhogen, dus arbeidsbesparende maatregelen laten plaatsvinden. We willen veel meer ook mensen uit de beroepspraktijk in het onderwijs halen, dus een concrete ambitie van uh, duizend hybride docenten. Uh, En noem ze maar op, dus als ik het bij elkaar optel, dan zeg ik van het is echt baanbrekend dat we dit uh, samen doen. En ook met, uh, vanochtend bleek al, stevige steun van het kabinet.
2: Tot slot, uh, kort samengevat, hoeveel extra banen levert dit Top.
4: Nou, we hebben nu een tekort van 60.000, dat is een structureel tekort. De verwachting is dat dat zeker niet zal gaan afnemen bij ongewijzigd beleid. Sterker nog, ik maak me daar grote zorgen over voor de langere termijn. Uh, dus uh, uh, we hebben de ambitie uitgesproken dat wij in uh, een periode van 10 jaar een aanzienlijke reductie willen laten plaatsvinden van dat uh, tekort. En dat kan alleen maar door met elkaar samen te werken. Dus als het Nederland even mee en Techniek Nederland... Uh, samen ook met andere partijen. Uh, alleen samen krijgen we uh, die reductie tot stand... en anders gaat het gewoon niet lukken.
2: Doekle Terftra, voorzitter van Techniek Nederland... lid van ons lobbypanel, dank voor de toelichting. Macro met boot. Arno Boot vanuit de Pyreneeën. Goedemiddag. Goedemiddag. Maar nog altijd met een goed zicht op de pensioendiscussie... die de afgelopen dagen in Den Haag is gevoerd. Nou, dat ettert maar door. De overgang naar dat nieuwe stelsel dat is bepaald nog geen vanzelfsprekendheid. Er zijn steeds meer kritische geluiden te horen. En dus zegt nu met name de oppositie... ja, wij hebben meer informatie nodig. En Arnoud, meer informatie. Levert dat ook betere besluiten op?
5: ja, Thomas, kijk, het probleem is dit dossier loopt al lang. Uh, dit hele traject naar die omvorming van uh, van, uh, van pensioenstelsel naar het nieuwe stelsel, het invaren, zoals dat ook wel wordt genoemd, is uitermate complex. Er moet 1500 miljard verdeeld worden in meer individuele potjes. Terwijl de mensen die er in het pensioenstelsel zitten verschillend zijn. De pensioencontracten zijn verschillend. En we hebben verschillende pensioenfondsen. Dus het is een geweldig complexe operatie. En het is eigenlijk onmogelijk om genoeg informatie aan te leveren die een bepaalde mate van zekerheid geeft wat het precies gaat betekenen. Dus de roep om informatie, en dat is op zich een logische roep, want het gaat over heel veel geld. Het heeft eigenlijk potentieel ook grote gevolgen. Uh, want een nieuw stelsel, je snapt het oude niet, laat staan dat het nieuwe snappen. Ja. Uh, ik snap je onzekerheid, ik snap de onzekerheid ook bij de oppositie. En deze natuurlijk ook bij de regeringspartijen, want die hebben natuurlijk dezelfde onzekerheid. Maar de vraag is, uh, krijg je ooit informatie bij elkaar? Het is onmogelijk. Dus dus, uh, er moet gewoon een politieke keuze gemaakt worden... of we die overstap maken... En er moet vertrouwen zijn dat we veiligheidsplaatsen hebben dat dat zorgvuldig gebeurt.
2: Hoeveel vertrouwen mag je hebben? Want je noemt zelf het bedrag dat in die geldpot zit. Dat zijn allemaal opgebouwde rechten. Daar hebben mensen voor gespaard. Dat invaren is dan de term die daar tegenwoordig aangeplakt wordt. Het moet van het ene naar het andere stelsel. En je zegt, je weet het nooit helemaal zeker. Er zijn altijd risico's aan verbonden. Is dat dan een aanvaardbaar risico als het over zoveel geld gaat? Als het over zoveel opgebouwde rechten gaat?
5: Nou ja, een, een, kijk, er de de, de lopen een aantal vraagstukken. En dat zie je ook in uh, brieven die afgelopen week weer door allerlei mensen ondertekend zijn. Ik heb ze niet ondertekend en eigenlijk een heel aantal experts heeft, heeft ze niet ondertekend. En niet omdat wij geen kritiek hebben op, uh, op het potentiële nieuwe stelsel. Niet omdat we uh, niet zien dat dat invaren buitengewoon ingewikkeld is. Uh, maar op een gegeven moment is het een politieke keuze. Het, één, het geld gaat niet verdwijnen natuurlijk, het moet verdeeld worden. Het verwijt niet, het moet verdeeld worden. Uh, dus, uh, dus de vraag is... of je daar... of, je daar, of dat met vertrouwen kan. Uh, het zal nooit zo zijn... Dat van het ene stelsel naar het andere, dat er niet grote groepen, en misschien wel iedereen denkt dat hij dat misdeeld is. Omdat het on- onmogelijk is om het in te schatten. Het is letterlijk onmogelijk om het in te schatten. Dus dat spelen twee dingen. Eén, in het nieuwe stelsel, waar we naartoe gaan, waar, waar, althans de plannen, dat is wat er ligt, waar de instelling van de Tweede Kamer wordt gevraagd en ook uiteindelijk de instelling van de Eerste Kamer. In het nieuwe stelsel komen in die tweede potjes, worden nog wel wat risico's gedeeld. Als de een eerder doodgaat dan de ander, et cetera. Er worden wel enige risico's gedeeld. Maar men heeft een individueel potje. En dat kan meezitten of tegenzitten. Dus het potentiële toekomstige pensioen kan mee of tegenzitten. Maar men kijkt naar een potje eigen geld. Nou, is dat een wenselijk systeem? Daar kun, je over de, daar, kun je, daar kun je van mening over verschillen. Ik denk dat het wenselijk was geweest. Als er meer zekerheid was geweest. In de eerste pensioenopbouw. En ik denk ook dat dat mogelijk was geweest. Dus ik vind het in zekere zin een gemiste kans dat dat niet daarin zit. Dus dat is één discussie. Dus mensen hebben daar kritiek op. De tweede discussie is, is er een formule, is er een uitwerking, is er een berekening om die 1500 miljard op de goede manier te gaan verdelen naar die individuele potjes. En vanuitgaande dat je even dat nieuwe systeem accepteert. En daar hebben de verschillende partijen mee ingestemd. En daar krijg je... Het is gewoon onmogelijk om daar meer informatie over te krijgen. Je hebt daar toezicht op. Dus het zal echt niet zo zijn... dat iemand plotseling totaal misdeeld wordt... Maar, maar niemand weet wat hij in het huidige stelsel heeft, het huidige pensioenstelsel heeft. Want er is al, wie weet hoeveel jaar niet geïndexeerd. Dus niemand, en door zeker het mate van willekeur, want die, de verwachting was wel dat er geïndexeerd werd 20 jaar geleden. Als
2: dat zo is, dan had Wouter Koolmees, die dit uh, pensioenakkoord gesloten heeft, toch ook nooit kunnen zeggen dat uh, het uitgangspunt van dit nieuwe stelsel is koopkrachtbehoud. Dus dat je pensioen daarop meebeweegt. Dat kan je dan toch ook nooit garanderen?
5: Dat, had je absoluut, dat kun je nooit aan garanderen, per definitie niet. Want niemand weet hoe de komende tien, twintig jaar eruit ziet. Niemand. Dus het is onmogelijk om dat, om dat te garanderen. Tegelijkertijd was er natuurlijk wel een, een goede reden om naar bestaande stelselen te kijken. Want de hele grote potten geld opbouwen, en dat is het Nederlands pensioenstelsel, de hele grote potten geld opbouwen is buitengewoon buitengewoon ingewikkeld Het creëert onzekerheid van wie is die potgeld dat zie je dus nu ook al in die overgang dus in de oude stelsel was al de vraag van wie is die potgeld, de ouderen wilden hogere pensioenen, maar de jongeren zeiden dat moet je niet doen want het gaat kosten bij onze pensioenen dus het oude stelsel lag zwaar onder druk de verdeling naar nieuwe stelsel toe... Wie krijgt wat, ligt zwaar onder druk. Die zekerheden, die zijn er absoluut niet. En dan is uiteindelijk de bottom line, Thomas. De bottom line is... wij gaan uiteindelijk deze transitie... ik denk dat die wel plaats gaat vinden... maar de uiteindelijke keuzes zullen zijn dat de overheid zegt... wij moeten toch in die eerste pensioenopbouw meer zekerheid hebben. Dat is gewoon gewenst in de hele maatschappij dat er meer zekerheid zit. Wij als Nederlandse overheid kunnen dat makkelijk aan. Want we hebben letterlijk een belastingclaim van de overheid... op de pensioenfondsen van 500-600 miljard. Dus er is een soort uitgestelde belastingheffing van 500-600 miljard... Dus er is wel wisselgeld. En ik vermoed dat na deze overgang... en dat gaat nog jaren duren, deze overgang... voordat die geëffectueerd is... we toch weer gaan rommelen in dat pensioensysteem... om grotere zekerheid te krijgen... in het begin van die pensioenopbouw. En Nederland heeft, laten we, laten we eerlijk zijn... die pot geld is uiteindelijk een rijkdom. We hebben hem. Frankrijk heeft hem niet. Met dus die de bedragen...
2: laat ik de luisteraar en jou ook achter... in de Pyreneeën, in de zekerheid. Want dat kan ik dan wel zeggen... dat ook ...elkaar snel weer zullen spreken. Volgende week. Arnoud, dankjewel. je
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Ad Lauter, hij is de topman van Urenco in Nederland... ...en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve en Lemberger. Wim, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met een blik op de arbeidsmarkt, laten we maar in Europa in de eurozone beginnen...
6: ...want de werkloosheid kan ja. bijna niet meer, maar is alsnog weer afgenomen. Ja, is nog uh, weer afgenomen. We zien uh, dat uh, in, in een aantal landen, zoals bijvoorbeeld uh, Frankrijk... Uh, de orderportefeuilles nog goed gevuld zijn. Vielen eigenlijk ook uh, mee, ook vanmorgen weer. Met uh, inkopenmanagercijfers. En in Zuid-Europa, in Spanje, in, uh, in uh, Italië en in... Uh, Frankrijk, daar zie je toch ook dat die werkloosheid daalt. En hij was al heel krap in Duitsland en in Nederland. Dus eigenlijk is uh, nou, uh, binnen de eurozone de werkloosheid naar een uh, recorddieptepunt... Uh, Ondanks dat gezakt.
2: het in, in dit soort programma's en op andere plekken ja. voortdurend gaat sp- over het kerende tij en recessie die we eraan komt. We spreken
6: heel veel over recessie, maar dit is ook iets, gisteren heeft bijvoorbeeld Lagarde in uh, Litouwen ook uh, gezegd op een conferentie van, nou we zijn bereid om de rente verder te verhogen, we moeten de inflatie beteugelen, we nemen eventueel wel een aantal gevolgen voor lief en ook een recessie. Maar als die recessie er komt, en ik denk in Europa... dat het bijna onvermijdelijk is met die energieprijzen... en ook productiefaciliteiten die stilvallen. Maar als die recessie er komt, dat het een milde recessie zal zijn... omdat de werkloosheid heel beperkt blijft. En we kijken nu naar Europese arbeidsmarktcijfers... maar vanmiddag ook juist naar Amerikaanse marktcijfers. We zagen gisteren al dat daar de werkloosheid... nieuwe claims, nieuwe werkloosheid aanvragen, heel beperkt bleef. Maar dan gaat het bij de grote
2: techbedrijven wel echt met het scherpe... Er zitten wel wat. Uh, Twitter,
6: Amazon. Hier en daar kraakt het, hè, want uh, we zien inderdaad uh, dat de tech uh, uh, reuzen zeg maar, wat tegenvallende cijfers hebben, hoewel de onderliggende clouddiensten, hè, de digitalisering, dat gaat nog door. En dat zag je ook bij Microsoft, bij Amazon. Dat groeit. Wat de clouddiensten betreft, meer dan 20% per jaar.
2: Maar die stoppen wel met huren.
6: Ja. Bij Amazon, ja. van nou, nieuwe mensen. Amazon eh, stopt nu. Hè. Amazon is natuurlijk eh, het retail platform... zowel voor zichzelf als voor derden. Maar de grote winstmaker van, van Amazon is eigenlijk Amazon Web Services. De clouddiensten die ze leveren. En dat is ook bijvoorbeeld een heel groot product bij, bij Microsoft. Die onderliggende trend, die gaat wel door. Maar je ziet nu dus op de arbeidsmarkt... nou, de werkloosheid is, is laag. Maar dat ook de techbedrijven gaan mensen ontslaan. Of gaan in ieder geval de inhuur van nieuwe mensen eh, stoppen. En dat zien we bij Amazon, dat zien we uh, bij verschillende Netflix. Netflix. We zagen het ook uh, bij bij Lyft, dat is een concurrent van uh, van Uber. Dus uh, ja, er is wel wat aan de hand, maar het valt allemaal nog wel mee. Dus het zal wel uh, headlines, uh, krantenkoppen enzovoort uh, veroorzaken. Maar... uh, dat is ook de boodschap van Lagarde. En dan hebben we denk ik full circle gegeven. Als die recessie er aankomt Voor de arbeidsmarkt is het een milde recessie. De inkomenszekerheid is van veel mensen toch wel vrij hoog. Baanzekerheid enzovoort. En daar reken ik er ook wel op dat ondanks de hap die uh, zeg maar de inflatie in het gezinsbudget uh, neemt... dat toch de bestedingen op peil zullen blijven.
2: We gaan uh, naar een bedrijf, naar een man... die ook wel wat uh, krantenkoppen op zijn naam heeft staan... de afgelopen periode, namelijk Gerard Sanderik. centric topman. Hoewel, dat was hij tot voor kort. Hij is met onmiddellijke ingang geschorst door de ondernemingskamer. Een zaak die gisteren diende, gisteren speelde. En, en Gerard Sanderik kwam daar dan met zijn vriendin, Rian van Rijbroek. Um,
3: het is uiteraard ook jou opgevallen, Ad. In welke zin? Nou, omdat ik het heel opmerkelijk vind... dat de ondernemingskamer uh, dit besluit genomen heeft... dit voorgesprek memoreerden we even... dat dit nog maar vijf keer gebeurd is in de afgelopen vijftig jaar. Dus dat de ondernemingskamer ingrijpt in een bedrijf... en de bestuurder schorst, is, uh, ja, is toch wel nieuws. En er wordt gezegd, dat heeft te maken met het maatschappelijke belang... want Centric heeft de klanten die
2: dit toe doen... de Vereniging Nederlandse Gemeente, de Nederlandse Bank... ik geloof dat ASML ook een klant is. En de werkgelegenheid van al die Centric-werknemers... staat ook op het spel, want als Sanderink zo doorgaat... dan gooit hij de goede naam van het bedrijf te grabbel. Dat heeft hij natuurlijk voor een deel al gedaan. Is het dan wat jou betreft te rechtvaardigen?
3: Ik denk dat de ondernemingskamer precies die afweging gemaakt heeft om te kijken naar alle stakeholders van het bedrijf. Dus de aandeelhouder in dit geval, uh, maar ook de klanten uh, waar een een aantal hele belangrijke klanten tussen zitten. Je noemt ASML maar ook overheden in Nederland uh, en de werknemers. En in die balans moet, moet, uh, moet de ondernemingskamer zijn afweging maken. En dat hebben ze dus gedaan nu.
2: Wim, volgens mij heb jij bij de keuze van je onderwerpen ook een afweging gemaakt... namelijk kijkende naar de man tegenover je. Jij wil het hebben over EDF,
6: het ja. Franse bedrijf. Het, nou ja, Franse uh, het, het, het gaat zeg maar over de opwekking van uranium en het gebruik van, van, van kernenergie. En juist dit jaar hè, is natuurlijk uh, de gastoevoer weggevallen... en dan zou je denken van er zou meer kernenergie gebruikt worden. Maar dat is eerder dit jaar niet het geval geweest. Er is juist lager kernenergie geproduceerd. Onder andere omdat er gebrek was aan koelwater, maar ook omdat in in, uh, Frankrijk kernenergiecentrales door EDF worden stilgezet. Omdat er uh, gebreken zijn uh, gebleken in uh, uh, verschillende faciliteiten. Omdat er stakingen zijn. Dus ook... Nucleaire energie, kernenergie heeft niet altijd die leveringszekerheid. Er is die dringend we onderhoud willen. nodig
2: in die centrales in Frankrijk. Ja, ja,
6: ja, ja. dringend, uh, dringend onderhoud is een van de factoren.
3: Ja, je noemt een aantal oorzaken op. Uh, EDF maakt geen gemakkelijk jaar door. Uh, En in dit jaar, uh, waar ze waarschijnlijk een een fors verlies gaan uh, rapporteren... uh, heeft de Franse overheid besloten om alle aandelen over te nemen van EDF. Ik denk dat dat verstandig is. Uh, In de afgelopen jaren uh, heeft EDF altijd moeten leveren... tegen een hele lage uh, prijs, een afgesproken prijs, 42,50 euro per megawattuur, of je kunt ook zeggen 4,2 cent per kilowattuur. Dat is bijzonder laag. En dat heeft geleid, denk ik, tot een bedrijfsvoering... waar we nu de resultaten van zien. Uitgesteld onderhoud, eh, maar ook ongepland storingen die ze nu de baas moeten worden. Maar je zegt moeten leveren, dat het toch een contract dat
2: dan gesloten is? Het was toch een, ja. een, een, een privaat bedrijf? Het was de beursgenoteerd, mee.
3: Nou, de Franse overheid heeft altijd een heel grote aandelenpakket gehouden in EDF. En nu hebben ze alles. Dus, dus uh, formeel gezien verandert er iets. Er wordt
2: genationaliseerd, maar het was al heel duidelijk... ook toen het nog niet zo was, toen het een beursgenoteerd bedrijf was... had die Franse overheid uh, dermate grote vinger in de pap... dat die tarieven eigenlijk... vastgesteld dus en, Ja, en, en
6: onder druk stonden. Stond. En, en dat d- is d- ook uh, de reden waarom je er eigenlijk ook als... Uh, ja, belegger eigenlijk niet in zou moeten beleggen. Want eind vorig jaar eh, kreeg ik ook eh, discussies met cliënten... die zeiden van kernenergie, dat wordt zelfs nu als groen bestempeld... dat is toch ook de energiekeuze van de toekomst... of zal in ieder geval onderdeel uitmaken van de energiemix... kunnen we ook niet eh, aantrekkelijk beleggen in EDF. Nou ja, die stakingen die, eh, die komen eroverheen... die gebreken het stilleggen van de productiefaciliteiten... maar vooral de gereguleerde... Tarieven ja. waar op elektriciteit geleefd moest worden. Dat ja. maakt het, wat mij betreft, niet aantrekkelijk om erin te beleggen. Nou, alle storingen tezamen. Het is een perfect storm voor EDF. Nu heeft de Franse overheid dus besloten die aandelen maar over te nemen. Tegen trouwens denk ik nog een redelijke prijs. Dus je, als je pas dit jaar erin was gestapt. dan heb je nog een kleine winst. Okay. Maar ben je een long te beleggen. dan heb je hier wel uh, verlies op uh, uh, gelegen. Reactie al louter? Ik denk dat
3: je je het best goed samenvat... en ik denk dat de Franse overheid nu meer duidelijkheid gaat uh, verschaffen... waar het naartoe moet. Het is ook bekend dat uh, de Franse overheid door wil met kernenergie. Het is aangekondigd dat ze zes nieuwe kerncentrales willen bouwen. Wellicht zelfs uh, veertien. Dat heeft Macron aangekondigd. Ze hebben te maken met... Uh, bestaande centrales die de pensioengerechtigde leeftijd uh, gaan bereiken. Dus ook daar ligt een vraagstuk. Maar het is duidelijk dat Frankrijk vol inzet op kernenergie. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in Groot-Brittannië. We
2: zijn, ja. we zijn al uh, goed begonnen door de voorzet van Wim Zwanenburg... van uh, stroeven Lemberger beleggingsstrategie al daar. Dank voor nu, tot de volgende keer Wim. En zometeen, ja, het mag uh, geen verrassing zijn... gaan wij uitgebreid verder over het bereiken van uranium... en de toepassing de toekomst van kernenergie, ook in Nederland.
0: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks om 1 uur het ondernemerspanel, onder andere over het stadbudget, met als uh, grote centrale vraag: uh, komt het gemeenschapsgeld? Want dat is het wel goed terecht. Nu gaat het eerst over het verrijken van uranium. Want het verrijken van uranium is essentieel voor het opwekken van kernenergie. Op de markt van verrijkt uranium is Rusland van oudsher een grote speler... maar die markt is opgeschud door de oorlog in Oekraïne. Lukt het Urenco als Europese uraniumverrijker... om te profiteren van die marktontwikkelingen? Dat hoor je van Ad Lauter, hij is tot popman van Urenco in Nederland. Welkom. Dankjewel. Zometeen heel veel meer over die geopolitieke spanningen... en de gevolgen daarvan. Maar laten we het ook hebben over het ambacht. De kunst, zo je wilt, van het verrijken van uranium. Want wat gebeurt er eigenlijk?
3: Ja, het uranium wat je vindt in de natuur... is eigenlijk niet geschikt om, om te gebruiken als brandstof... voor kerncentrales. Dat komt omdat het aandeel niet-splijtbare componenten eigenlijk veel te hoog is. Het bestaat uit twee componenten. Een splijtbare component die wat zwaarder is... en die voor meer dan 99 voorkomt... en de lichtere component die wel splijtbaar is. En daar gaat het ons om. En door het uranium in sneldraaiende centrifuges eh, te brengen... Eh, maak je een scheiding tussen de lichtere en de zwaardere componenten. En, eh, en dat noemen wij dan verrijken. En we zorgen dat dat aandeel van die lichtere componenten... stijgt tot ongeveer 5 En dan is het geschikt om te gebruiken in kerncentrales. Maar het
2: verrijken van uranium is dus, en ik wil er niet geringschattend over doen... eh, niets meer dan het scheiden van die zware en die lichte delen. Zo is het. En waarom is dat zo
3: extreem geheim? Het is, uh, het is zelfs staatsgeheim. Uh, en dat is omdat het ook voor andere doelen... dan civiele, vreedzame doelen gebruikt kan worden. Ik noemde al even 5% verrijkingsgraad. Dat noemt men laagverrijkt uranium. Als je het praat over hoogverrijkt uranium... dan wordt het ook toegepast in, uh, voor militaire doeleinden. Dat, dat mogen wij
2: niet. Wat jullie uh, kunnen maken, wat jullie leveren... dat, dat komt uh, op geen enkele manier in de buurt van wat er nodig is... voor het maken van een kernwapen.
3: Exact. Exact. En daarom staan wij ook onder streng toezicht. Nationaal. Van onze nationale toezichthouder de ANVS... de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en maar ook internationaal op Europees niveau Euratom... en internationaal de Verenigde Naties... De internationaal energie Internationaal Atomenergieagentschap.
2: Nou ga ik er niet vanuit dat ik op korte termijn een uitnodiging zou krijgen... om eens te kijken wat er nou in Almelo gebeurt. Maar stel dat ik daar binnenkom... Wat, wat kan ik dan meteen? Hè? Je zegt het zelf al, het is een staatsgeheim. Het, het is toch niet zo dat als ik dat zie, dat ik dan meteen uit de voeten kan met wat jullie daar doen?
3: Nee, absoluut niet. Overigens, je bent van harte welkom. We wel. ontvangen zo'n meer dan 3000 bezoekers per jaar, waarvan de helft vaak ook uh, scholieren. Um, en daar, ja, we laten ze zien wat we doen. Er zijn bepaalde dingen die we niet mogen laten zien, dat is het... Het, 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 het kastje wat op slot blijft. Maar we kunnen heel veel laten zien wat we doen. En dat is voor heel veel mensen vinden dat ontzettend leuk om eens te komen kijken. En, en waarom gebeurt het
2: eigenlijk hier? Want de grondstoffen waar we het over hebben, dat uranium... dat is in Nederland helemaal niet voorradig. Volgens
3: mij moet dat van ver komen. Dat klopt. Uraniumwinning vindt op allerlei plaatsen in de wereld. vindt op allerlei plekken in de wereld plaats. Denk aan Canada, Kazachstan, Afrika, Australië, et cetera. Is daarom geopolitiek ook helemaal niet zo gevoelig. Wel even belangrijk om hier te zeggen. Waarom in Nederland? Nou, die technologie is eigenlijk een Nederlandse vinding. van professor Jacob Kistenmaker, al decennia geleden. Maar. Uh, die heeft een hele goede centrifugie ontwikkeld... waarmee je precies die scheiding tot stand kunt brengen.
2: Maar het kan wel op meerdere plekken. Ik geloof dat Urenco zelf vier locaties heeft waar dit gebeurt. Ja. En wordt er dan gekeken naar wat, wat toch geografisch interessant is... of waar die centrifuges het beste tot hun recht komen? Wat zijn de overwegingen om bijvoorbeeld in Almelo te blijven... maar waarschijnlijk toch ook iets in Engeland voor elkaar te hebben geboxt of in Duitsland?
3: Ja, we zitten, zoals je zegt, op vier plaatsen in de wereld. Behalve Nederland in Almelo zitten we in Duitsland, in Grona. Dat is vlak over de grens bij Enschede. We zitten in Engeland en we zitten in de Verenigde Staten in New Mexico. Waarom destijds, zo'n 52 jaar geleden, Almelo gekozen is... was om een aantal redenen. De regering heeft daar ook een sturende rol in gehad... omdat Almelo Twente eigenlijk in in economische crisis was. De textielindustrie verdween. Uh, en men wilde weer een nieuwe economische activiteit. Uh, de, de gemeente, AMLO stond daar heel positief tegenover. Uh, en, en de vestigingsfactoren waren heel gunstig. En daarom heeft men destijds gekozen voor AMLO.
2: Je gaf net aan, jullie staan onder streng toezicht. Ja. Dat betekent ook waarschijnlijk dat jullie, wat jullie maken... niet zomaar aan iedereen mogen leveren.
3: Ja, en, en met een duur woord heet dat non-proliferatie. Hè. De Verenigde Naties heeft een non-proliferatieverdrag afgesloten. Wij mogen alleen leveren aan klanten uh, die uh, dat non-proliferatieverdrag ondertekend hebben. Dus zorgen dat het niet in de verkeerde handen komt. Dat betekent dat wij vergunning moeten hebben voor transport, voor export, alleen naar zeg maar goedgekeurde eindgebruikers, en daar is is toezicht op.
2: Nou is het zo dat er met een grof onderscheid uh, verschillende toepassingen zijn, civiel en militair, en civiel valt er ook het medische onderdeel onder, want isotopen, dat is iets wat we toch zeker moeten bespreken.
3: Ja, dank dat je dat uh, zegt. Uh, wij hebben behalve uraniumverrijking een andere business unit in Almelo... en die heet stabiele isotopen. Daar gebruiken we de exact dezelfde centrifuge technologie... maar andere elementen. Dus geen uranium, maar andere elementen... Uh, die onder andere hun toepassing vinden in uh, gezondheidszorg. En heel bekend zijn de radioisotopen uh, voor kankerdiagnostiek en kankertherapie. En het gaat op hele grote schaal, toch? Ja. Het, uh, Is een indicatie? Een, ja, eigenlijk moet je je realiseren dat één op drie van ons krijgt... in zijn of haar leven te maken met kanker... Het is een een volksziekte. En eh, op dit moment vinden zo'n 30.000 patiëntbehandelingen per dag plaats... met radioisotopen, waar wij helemaal aan het begin van de keten staan. Maar de volgende stap is in Petten, Noord-Holland... waarvan stabiele isotopen worden radioisotopen gemaakt. En dan gaan ze naar ziekenhuizen waar mensen hun behandelingen ontvangen.
2: En omdat dit nu eenmaal BNR zaak doen is, wat levert dat dan op? Want het gaat, als je heel Urenco in ogen neemt, om volgens mij een een jaaromzet van zo'n bijna 2 miljard euro... Wordt dat, dat is uranium als, als groepje. Ja. Ja, Wordt het dan ook voor een belangrijk deel verdiend via die isotopen of is die andere tak toch belangrijker financieel gezien?
3: Financieel gezien, het grote volume komt van uraniumverrijking, maar die stabiele isotopen tak groeit heel snel. Uh, en steeds meer toepassingen uh, worden gevonden voor die stabiele isotopen, met name ook toepassingen in de gezondheidszorg uh, met die radioisotopen. Bijvoorbeeld onderzoekers, we zijn hier in Amsterdam, Antoni van Leeuwen, hoe kijken nu ook naar. Uh, ...hersenziekte, denk aan Alzheimer, denk aan dementie, et cetera. En dat is is bijzonder interessant om om te zien wat er allemaal mogelijk
2: is. Maar er zijn ook klanten die bij uh, Urenco toch vooral dat verrijkte uranium nodig hebben. Een grote klant kwam al eerder in dit programma ter sprake... ...namelijk het Franse energiebedrijf EDF. Zit in zwaar weer. Wat merken jullie dan van het feit dat die kerncentrales... ...daar niet naar behoren kunnen functioneren... ...omdat er veel gestaakt wordt, omdat er onderhoud nodig is... ...omdat er toch niet helemaal dat potentieel benut wordt?
3: Wij kennen dat wel, maar uh, het opereren van een kerncentrale... is echt lange termijn zaken. Uh, uh, operators van kerncentrales typisch uh, uh, kopen op lange termijn. Daarom hebben wij bijvoorbeeld een orderboek... wat tien jaar en verder gaat, tot ver in de jaren dertig. Uh, zij hebben altijd voor de komende twee jaar voldoende brandstoffen in huis. Maar
2: een jaartje voor EDF heeft niet meteen gevolgen voor uw renkoop? Voor ons niet, nee. Helemaal geen enkel? Nee. We gaan naar wat wellicht wel gevolgen heeft, namelijk de situatie in de wereld. Dat is heel breed uitgelegd, maar ik heb er een dilemma over geformuleerd... dan wordt het iets concreter. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Europa heeft zich als het gaat om kernenergie te afhankelijk gemaakt... van Russische reactoren en uranium. Of het is logisch dat Rusland een belangrijke leverancier is... van kernreactoren en uranium. En als ik eerlijk ben, dan mag dat ook best zo blijven.
3: Nee, we zijn niet afhankelijk van Rusland.
2: Gast is Adlauter van Urenco Nederland. We zijn niet afhankelijk van Rusland. Toch is het zo dat vooralsnog uranium niet valt onder de sancties. En toen dacht ik, dat heeft dan vast te maken met toch een zekere afhankelijkheidsrelatie.
3: Nou, Waarom die sancties er nu nog niet zijn, ja, dat is politiek, eh, daar, daar heb ik niet mee te maken. Maar wat maar je wij, mag
2: er wel naar gisteren, in jouw positie denk ik toch, of niet?
3: Maar wat wij wel zien, is dat klanten van ons eh, zelf die afweging maken. Met name klanten die eh, van oudsher, denk aan de oostgrenzen van Europa... die van oudsher onder Russische invloed gestaan hebben. Bijvoorbeeld ook Russische reactoren eh, hebben, die nu naar het Westen kijken, onder andere ook naar ons... om te zeggen, hoe kunnen wij ons minder afhankelijk maken van Rusland... gezien die agressie uh, die wij allemaal uh, gezien hebben. Uh, En uh, ja, dat biedt ons uh, heel veel kansen inderdaad. Maar ook, want onze grootste markt is de Verenigde Staten... Uh, Tweederde derde van de productie in de Amlo gaat naar de reactoren in de Verenigde Staten. Ook de Verenigde Staten hebben gezegd... wij willen die afhankelijkheid van Russisch uranium eh, verminderen. Maar je zegt die afhankelijkheid die is er eigenlijk niet. Er is voldoende alternatief
2: ook buiten Rusland. Er zijn voldoende alternatieven, ja. En, en, en toch is het zo, als ik niet goed ben ingelicht... dan moet je me corrigeren, dat er wel contracten zijn afgesloten... met Rusland, onder andere door de kerncentrale in Borselen niet zomaar kunnen worden opgezegd? Is dat nu eenmaal omdat het op papier staat... of omdat het toch een zekere relatie is... en misschien ook wel dwingende
3: relatie is... Om, om die relatie ook tot stand te, te brengen en zo te houden? Over bossen specifiek kan ik niks zeggen... maar ik zei net al, het is meer lange termijn bezig. Als je dat vergelijkt met aardgas bijvoorbeeld, dat is... Nu, dat is nu urgent, moet die afhankelijkheid van Rusland opgelost worden. Als je kijkt naar kernenergie, dan zie je dat dat veel meer strategisch en lange termijn denken is. En hebben we een aantal jaren de tijd om die oplossing te vinden. En dat is precies wat er nu gebeurt. Op, op, op welke manier
2: had Urenko wel iets te maken met Rusland? Want jullie hebben ook moeten besluiten al voor die oorlog om de banden te verbreken.
3: Nee, we hebben een paar dagen na de oorlog uitbraken op 1 maart precies hebben wij besloten om alle contracten... die wij hebben met Rusland te verbreken. Uh, ik denk een dapper besluit, uh, maar ook een, een verstandig besluit. Uh, ja, In het verleden hebben we wel zaken gedaan met Rusland.
2: Maar wat gebeurde er dan tussen Urenko en Rusland? Ik begreep namelijk dat er verarmd uranium... want dat bestaat dan als je verrijkt uranium hebt... heb je ook verarmd uranium. Dat ja. ging dan tot voor kort weer naar Rusland... om daar opnieuw verrijkt te worden. Dan ben ik maar een beginling in dit dossier... maar dat klinkt een beetje omslachtig toch?
3: Nee, het was in de overigens, dat is voor Urenco Nederland is dat al meer dan tien jaar geleden. Um, maar toen wij onvoldoende capaciteit hadden, hebben wij wel eens gebruik gemaakt van verrijkingscapaciteit die de Russen ons konden bieden. Om eigenlijk te helpen uh, ons product te maken voor onze klant. Maar dat is al verleden tijd. En, en een deel eindelijk. gebeurde toen uh, in Rusland. Kleindelen overigens. Uh, daarna hebben we in die jaren, daarna hebben we zelf capaciteit bijgebouwd. Uh, en hadden we de Russen ook al niet meer nodig.
2: Welke mogelijkheid biedt dit? Je trapte dit programma af met te zeggen, wij gaan uitbreiden. Heeft dat dan te maken met het feit dat die grote concurrent... die belangrijke speler Rusland voor veel klanten... wat minder aantrekkelijk geworden is? En dat je denkt, nou, dat gat kunnen wij dan invullen?
3: Ja, en overigens, dat is aardig... want we begonnen net over die stabiele isotopen. Daar is de situatie exact hetzelfde. En misschien nog wel sterker, want waar wij als uh, Urenco-stabiele isotopen... ongeveer 25% wereldmarktaandelen, is bijna de rest in handen van de Russen, 75 procent. En daar is, is de impact uh, van die disruptie nog veel groter. Dus wij willen groeien in stabilisotopen. isotopen, uh, zo snel mogelijk. Uh, want die wereldmarkt groeit en ons aandeel in die wereldmarkt uh, groeit ook. Maar we willen ook groeien in uh, uraniumverrijking op alle vier vestigingen die wij hebben in de wereld.
2: En wat is in dit geval zo snel mogelijk? Want jij hebt al een paar keer in dit gesprek gezegd... dat is lange termijn business. Rekenen niet op dat het morgen allemaal tot stand gebracht is. Wat voor termijnen heb je zelf voor ogen?
3: Nou, dan moet je toch denken aan minimaal een jaar of vijf tot maximaal tien. Wij maken lange termijn plannen. We hebben kort geleden onze businessplannen tot met 2032 weer gepresenteerd aan de hoofddirectie. En in die plannen hebben we uitgezet hoe wij denken te groeien. Maar maar er is nu iets aan de hand, want die situatie doet zich nu voor. Volgens mij is de prijs voor
2: uranium daar ook niet ongevoelig voor. Die is Is, behoorlijk de hoogte ingestuurd. En dan kun je over vijf jaar daar adequaat op reageren door de uitbreiding.
3: Ja, en toch gaat dat goed, Thomas. Maar het betekent ook... Uh, omdat wij zelf zulke lange termijn commitments aan moeten gaan... dat wij ook aan onze klanten vragen die commitments met ons aan te gaan. Uh, En dat dat zijn we nu allemaal aan toe.
2: En is dat makkelijk? Want je je kijkt dus samen met je klanten vijf, tien jaar in de toekomst... en je wil, neem ik aan, dan garanderen dat ze afnemen... want anders heeft de investering weinig zin. Wat voor gesprekken zijn dat? Nou, precies zoals je het schetst. Ja, maar goed, Eh, we hebben het hier over een een minuutje op de radio... maar ik neem het aan dat jullie wat langer om de tafel zitten...
3: Jawel, maar uh, wij kijken inderdaad op die lange termijn. Uh, En misschien moet ik nog een dimensie toevoegen. Wat er gebeurt in Oekraïne uh, heeft ervoor gezorgd... dat wij ons realiseren dat we veel te veel afhankelijk zijn van één land. Het gaat hier dus ook over energieleveringszekerheid. Uh, Maar tegelijkertijd zijn we ook bezig met die energietransitie... en moeten fossiele brandstoffen uitfaseren. Dus wat ik zie... Wat er gebeurt in Oekraïne ook als een nog grotere urgentie van de energietransitie. Uh, en dat was al lange gaande die je ziet in de hele wereld. Dat kernenergie een belangrijke plek krijgt in die toekomstige energiemix. En daar zijn we ons ook aan, op het voorbereiden. Want ook dat gaat betekenen dat er meer van ons gevraagd wordt.
2: Laten we de wereld zeker niet vergeten. Maar ons ook richten op Nederland. En de toekomst voor kernenergie hier te landen. Ook weer graag in de vorm van een dilemma. Komt hij aan. De energietransitie wordt onnodig belemmerd door stemmingmakerij van tegenstanders van kernenergie. Of de gevaren en zorgen van mensen over kernenergie begrijp ik wel.
3: Oh, en nou ja, eigenlijk allebei ja. ja.
2: Dat maakt het zo'n geweldig goed dilemma. Dus als je <laughs> wil kiezen... toch. Er zijn,
3: er zijn vragen, er zijn zorgen. Overigens, gisteren zag ik... Nou, een...
2: okay, ik merk toch dat je wel enig begrip kunt opbrengen voor de
3: zorgen Ab- die er leven. Absoluut, absoluut. Gisteren kwam er een, een, een nieuwe poll uit van een Vandaag... en die laat zien dat 67% van de Nederlanders nu voor kernenergie is... en 20% tegen. En bij die 20% die tegen zijn, daar leven vragen en zorgen. En die moeten we adresseren. De coalitie nu heeft gezegd... wij willen de bestaande kerncentrale langer openhouden... en we willen twee nieuwe bouwen. Eh, om daar te komen moet er een zorgvuldig proces gevolgd worden. Maar voor veel vragen die er nu leven... Zijn er ook al antwoorden bekend? En op een bepaald moment moeten we niet in kringetjes blijven, veronderheid, dat we dan diezelfde vragen opnieuw jij gaan. Eerst
2: in die kringen? Je was ook als extern adviseur betrokken bij een advies over kernenergie van de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur. Maar je hebt je, net voordat dat advies naar buiten kwam, die publicatie naar buiten kwam, teruggetrokken, waarom?
3: Nou, precies om die reden. Die zorgvuldigheid, dat ondersteunen wij. Uh, Wie zijn wij in dit geval? Urenco? Urenco. Urenco. En nucleair Nederland. Nederland. Ja, dank je wel voor de toevoeging. Uh, Die zorgvuldigheid die nodig is in het proces, die ondersteunen wij. Je moet dat toetsen aan het debat en de besluitvorming... aan een aantal kernwaarden die de RLI uh, heeft geformuleerd. Dat is ook goed. Het punt wat ik gemaakt heb, is daar waar vragen gesteld worden en waar de antwoorden al bekend zijn... moeten we zorgen dat we dan niet vervolgens opnieuw dezelfde vragen gaan stellen. Want dan, ik heb dan de, ik in de, ik de
2: kernconclusie op. van dat rapport nog tot me genomen... net voordat ik met jou ja. ging spreken. En dan staat er, neem geen overhaaste beslissing... kijk naar de zorgen van de burger, er is meer dan kernenergie... neem dat in ogenschouw. Daar is er eigenlijk helemaal niks op af te dingen. Daar is
3: niks op af te dingen. Dus, dus waarom, waarom burger jouw handtekening er dan toch niet onder omdat het rapport niks toevoegt. We blijven in een cirkel uh, draaien en we moeten nu verder. Het het klimaatprobleem is heel groot, heel complex, maar vooral heel urgent. We moeten vandaag stappen zetten en niet uitstellen tot morgen. Er wordt
2: natuurlijk ook gezet. Er wordt groots ingezet op uh, zon- en windenergie. Er is vorige maand voor het eerst in tien jaar tijd, meen ik... gedebatteerd over kernenergie. En de tegenstanders zeggen dan... uh, zon en wind, dat wordt steeds goedkoper. Kernenergie, daar blijft een stevig prijskaartje aan hangen. Uh, GroenLinks-Kamerlid Kreuger zei zelfs... er komen per jaar 80 uur zon en wind tekort. Het is toch zonde om dan
3: voor miljarden kerncentrales te bouwen... Wat is daar tegen in te brengen? Dat is goedkoper framing. Uh, oh. Je moet naar een rationele afweging gaan, je moet niet één windturbine of één zonnepaneel afzetten tegen één kerncentrale. Uh, uit diverse studies, er werd de laatst een aangeboden op verzoek van de Kamer. Uh, en die heet Scenario Studies. Uh, daar heeft de Kamer over gedebatteerd. Wat zegt die studie? Een, een toekomstig energiesysteem met kernenergie, is goedkoper dan een energiesysteem. Zonder
2: en wat wordt er dan allemaal meegerekend? Want het gaat
3: natuurlijk en over gaat
2: financiering, het gaat over op welke manier de overheid instapt of niet.
3: Nou, het gaat over de hele levenscyclus... van al die fossielvrije bronnen die we hebben. Uh, Het gaat over de systeemkosten, ook over energieopslag. Uh, En als je dat geheel in oogschouw neemt... en ik denk dat een hele degelijke studie is die daar opgeleverd is... uh, dan zie je dat we die keuze moeten maken voor kernenergie.
2: En je kunt het goedkope framing noemen of niet... maar het ging wel degelijk ook over de kosten van kernenergie. D66 maakt onderdeel uit van deze coalitie. Rob Jetten is een D66er, ook daar wordt gezegd... Ja, wij weten niet of we met die 5 miljard die er nu gereserveerd is... of we daarmee echt potten kunnen breken... wij gaan geen blanco check uitschrijven. Dus blijkbaar bestaat er toch enige onzekerheid over... wat het nu werkelijk gaat kosten.
3: Ja, en dan is het heel aardig dat precies een week geleden... heeft een ander EU-land... Polen, zo'n land aan de oostgrens, heeft besloten om uh, nieuwe kerncentrales te gaan bestellen bij het Amerikaanse Westinghouse. Daar zie je dus waar ik het net over had.
2: Zo kan ik ook een ander uh, Europees land noemen, bijvoorbeeld Oostenrijk. Nee, 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 het punt wat ik wil maken. Maak eerst je punt. Het punt wat ik wil maken
3: is dat daar ook uh, gepubliceerd zijn wat dan die investeringskosten zijn. En die zijn zelfs lager dan wat er in die studie, scenario studies, aangenomen is. Dus je ziet dat dat wel degelijk heel erg in beweging is en dat ook dit de nucleaire industrie zich continu verbetert. En dat we van first of a kind, die duur waren, die lang duurden om te bouwen... gaan we nu naar seriebouw, naar next of a kind, wordt dat wel genoemd. En dan zie je net als bij zon en wind... zie je dat die kosten op een neerwaartse trend terechtkomen. Maar, maar en dat is niks bijzonders. Of erin wordt
2: geïnvesteerd, of erin wordt belegd... hangt wellicht ook af van het label dat kernenergie krijgt. Er is een taxonomie opgesteld ja. in Europa. Ja. Heel veel over te doen geweest. En nu is er toch een lidstaat, Oostenrijk, dat heeft gezegd... ja, maar wij kunnen er niet mee leven met dat groene stempel voor kernenergie. Dat gaan wij aanvechten. Wij maken er een procedure van. En Luxemburg schaart zich daar ook achter. Is dat dan toch nog
3: een donkere wolk die hier allemaal boven hangt? Nee, dat is hoe onze democratie werkt in, uh, in, in Nederland en in Europa. Maar het besluit is genomen. Um, en je zegt een label. Ja, die EU-taxonomie die zegt eigenlijk alleen maar dat kernenergie... Uh, toegang krijgt tot dezelfde financieringsinstrument... lees uiteindelijk rente die betaald moet worden... Eh, als alle andere vormen die van, van energie, fossielvrije dat, dat energie. Dat is toch belangrijk voor de financiering? Absoluut. Dus dat label doet ertoe. Absoluut. En dan zie je dus opeens dat als je met dezelfde rentes... wak he, heet dat met een duur woord... het average cost of capital... als je met diezelfde rentes kunt rekenen... dan wordt kernenergie opeens heel aantrekkelijk en heel concurreerd. En dat laat dat eh, die studie energie sorry, scenario-studies ook zien.
2: Welke concrete stappen verwacht jij? Want het begint ermee dat er in Nederland moet worden gekeken... naar waar die nieuwe kerncentrales dan eventueel komen. Minister Jette heeft gezegd... dat maak ik uiterlijk begin volgende maand bekend. Ken jij überhaupt veel locaties, veel regio's... buiten Borstelen, waar ze er wel zo ongeveer aan gewend zijn...
3: waarvan men zegt, nou, laat maar komen? Ja, er zijn drie zogenaamde waarborglocaties aangewezen. Dat betekent niet dat er uitsluitend op drie, drie plaatsen gebouwd zou kunnen worden. In principe kan dat overal in Nederland, maar op die drie waarborglocaties houdt de overheid er zicht op dat er geen concurrerende activiteiten plaatsvinden... waardoor het niet mogelijk zou zijn. Wat mij betreft, dat is mijn persoonlijke opinie... borstelen is bij uitstek een, een, een ideale locatie om, om meer kerncentrales te bouwen. Ook oh, meer kerncentrales uh,
2: op dezelfde locatie?
3: Nou ja, er staat een uh, een kerncentrale en dat zegt het coalitieakkoord ook... die kan nog langer mee uh, en dat moeten we ook zeker doen. Maar dan kun je ook die twee nieuwe bouwen in Borselen. Waarom? Omdat je eh, toegang hebt tot veel en koud koelwater vanuit de Noordzee. Eh, omdat er een, een bestuurlijke infrastructuur is. Omdat er een bedrijf is wat de kennis en, en de kunde heeft. Eh, en omdat je gemakkelijk aan kunt sluiten op het landelijke netwerk.
2: Het gevaar is dat ik nog net een nieuw weggetje bewandel. Maar nou, nou zo af en toe duikt ook uh, de term van die mini kerncentrales op. Uh, ik heb het zelf opgeschreven. Jij weet het uit je hoofd. De Small Modular Reactors. Ja. Rolls Royce schijnt zich daarop op ja. te leggen. Ja. Is dat nou iets waar jij uh, enthousiast van wordt?
3: Ja, absoluut. Uh, Small Modular Reactors, dat is eigenlijk de volgende generatie die uh, inderdaad kleiner is. Overigens klein is Alles tussen, laten we zeggen, 10 en 500 megawatt. En 500 megawatt is ook wat de bestaande kerncentrale in Borselen is. Uh, Maar ze zijn modulair. Uh, Grote delen van de constructie worden in een fabrieksomgeving gedaan... onder goed controleerbare omstandigheden. Zodat je niet afhankelijk bent van het weer en aanvoerlijnen, et cetera. En ze ze bieden eigenlijk zicht op de volgende generatie. Dus ik ben daar heel enthousiast over.
2: Ad was hier, de topman van Urenco in Nederland. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met de financieel directeur van de Paardenkopergroep. Groot concern op het gebied van verpakkingen. En ook die moeten duurzamer. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het ondernemerspanel.
0: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken Doen. Thomas van Zeil ondernemerspanel. Dit jaar
2: zijn er ruim 200.000 aanvragen geweest voor het stapbudget. Bij welke mensen en bedrijven komt dat scholingsgeld eigenlijk terecht? En supermarktketen Jumbo kreeg veel kritiek vanwege de WK-campagne met dansende bouwvakkers. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Ronnie Overgoor, dagvoorzitter, oprichter van het YouTube- en podcastkanaal 7DTV. En Arkel van Brakel, directeur van de Cleantech-regio, ondernemer, auteur van het boek Ondernemen met Impact. Heren, welkom. Ja, Dank. hoi. Laat ons beginnen met jullie eigen nieuws. Jij, eh, Ronnie, maakt er een gewoonte van om ondernemers die jij bewondert... In het zonnetje zetten in dit programma. Ja. Wie, uh, Wie is het deze, de Wie heeft deze
8: keer gewonnen? Nee, ik heb uh, vorige week een, uh, een ondernemer geïnterviewd. Marijn Storm van Leeuwen. En die is samen met Vincent Gravenstein uh, de firma Unbrick uh, begonnen. En ik raad iedereen aan om die naam even te googlen. Want volgens mij is dit potentieel de Tesla van de bouwwereld. Zij hebben het bouwen van een huis volledig herdefinieerd. Echt een geweldig verhaal. En ik weet dat ik geen reclame mag maken. Maar het interview staat op cvdtv.nl, net nieuw. En ja, ja, gewoon ja. voetbal. Ja, ja. Ik bedoel, krijg je geen reed voor betaald. Dus dan mag ik niet van mijn, mijn website aan keer noemen. Uh, op YouTube trouwens. Maar uh, het is geweldig om te. En het, maar met name interessant aan het gesprek is: aan de ene kant hoe ze het doen. Dat moet je echt kanten allemaal gaan vertellen, maar dan heb ik geen tijd voor, voor de agendapunten. Uh, maar wat ook interessant is, is hoe die wordt tegengewerkt door de branche. Uh, en dat vind ik een interessant spel. Hoe zo'n disruptor. En er zit heel veel geld achter. Maar dit is wel een partij die, die echt op zo'n unieke, nieuwe manier. een heleboel dingen zoals we gewend zijn om het te doen, gewoon niet meer doen. Uh, en echt een heel huis compleet opnieuw bouwt.
2: Maar uh, als er veel geld achter zit, dan hoef je dus ook niet meteen bij het eerste zuchtje tegenwind te stoppen, want dan heb je nog wat langere adem. Klopt. Lijkt klopt. Mij. Ja,
8: klopt. Maar het is leuk omdat ze doen alles anders. En ze komen ook nu met een vrij duur huis, een beetje wat Tesla ook deed. Van de eerste auto is gewoon een duur ding. Maar als we als dat lukt, dan kunnen we daarna heel makkelijk kunnen we het op een andere manier doen. Maar het is het is circulair. Ze gebruiken nieuwe stoffen. Het is uh, de, het hele bouwproces is als alles wordt in een fabriek in een hal gebouwd en daarna op een trailertje en dan wordt het gewoon neergezet. Ze kunnen straks. De vijf
2: Uitspraak van de Raad van State hebben ze niks mee te maken. Hoe het niet.
8: Nou, ja, niet. Kortom, kijken dat interview, met name hoe de, hoe, de wereld, hoe de bouwwereld, eigenlijk, inclusief een organisatie als TNO. best wel tegenwerking uh, geeft. Uh, in, in wat zij allemaal aan het doen zijn. Maar dus dus jij kent ze volgens
9: mij. Tenminste, je knikt heel geest. Ja, ik ken het ja, uiteraard. Het is, het is, ik moet natuurlijk dit soort dingen in de gaten houden uit hoofden van mijn functie. <laughs> Mooi hè, dat te zeggen.
8: Ze hebben natuurlijk een, de, hun fabriek zit volgens mij bij jullie, toch? In de regio? Ja, vlak in de buurt. ja. ja ja, nee, Het is echt een heel leuk concept. Ja.
9: Jij hebt volgens mij ook uh, ja. een prijswinnend uh, ja. nieuws bij je. Ook met de bouw heeft dat te maken. Uh, ja. En het gaat grappig genoeg niet over een ondernemer. Wel indirect wel. Maar het gaat voor over het uh, gemeentehuis in Twello. Dat is compleet opnieuw opgetrokken. En dat is gedaan met kalkhennep. en dat is dus, uh, kalkhennep. Dus de fabriek voor de bouwmaterialen is gewoon de akker. En dat is dus echt wel heel actueel. En ik vind het heel nou, zo mooi. Zo gewoon te is het niet. Je moet het toch nog even uitleggen. Ja. Nou ja, kijk. Hennep groeit gewoon op een akker. En dan kan je dus, oh. als je dat combineert met kalk... wat je ook uh, kun CO2-neutraal kunt <laughs> kun je daar gewoon een pa- huizen mee bouwen. Ja, dus ja. je hebt geen, geen cement meer nodig. Je hebt geen steenwol meer nodig. Nee. Het is vochtregulerend. Isolerend. Ja. En het is een, eigenlijk een vorm van bouw... waarbij dus de CO2 de grond in wordt gezogen... door het groeien van kalk... in plaats van dat CO2 kost. Het wordt nog
2: vechten om wat nou werkelijk... de toekomst en, en, er
8: zijn dus innovatieve uh, ja, ideeën genoeg om het anders te ja. doen. Alleen wat je natuurlijk in elke, bij elke disruptor ziet... is dat er natuurlijk een hele grote industrie achter zit... die hun geld verdient op een hele andere manier. Ja. En die dat willen behouden. Dus ja. dat, dat is natuurlijk de, de spanning nou, ik, die er zit. Ik vind twee dingen heel interessant. Dat alle
9: uitvindingen, alle ideeën... alles is er al om de wereld duurzaam verder te helpen. Maar oude businessmodellen zitten in de weg. Ja. Maar het leuke is, dit is een samenwerking... waar ondernemers, onderwijs en, 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 en overheid eigenlijk samenwerken... om dit soort vernieuwingen gewoon marktrijp te maken. Mm. En dat is eigenlijk wat we doen. En dat vind ik wel heel mooi om even te zeggen. Want het kan dus echt anders, maar we moeten het lef hebben om oude businessmodellen te doorbreken. Uh,
2: Mensen willen soms ook uh, breken met hun oude werk. En dan kunnen ze rekenen op het stapbudget. In ruim vier uur tijd hebben 50.000 mensen dat budget aangevraagd. Afgelopen dinsdag ging de vijfde aanvraagronde van start. Geld was wederom snel vergeven. En dat budget, was een subsidie van maximaal 1000 euro... die bedoeld is om de positie van werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren. En niet getreurd, in 2023 een nieuwe subsidieronde. Ronnie, ik heb mij laten inlichten... (lacht) Jij gebruikt zo'n stapbudget. Zeker. Nou,
8: jij bent er al ongeveer uitontwikkeld, of niet? Nee, 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 nee. nee het is, uh, kijk, je kan er op twee manieren naar kijken. En de ene manier is dat je er als, als burger naar kijkt. En het is natuurlijk een prachtig cadeautje, dus ik was er als een kippen bij. Dus ik, was, ik denk dat ik een van de eerste was die uh, die, die duizend euro stapbudget... Wat heb uh, je geleerd? En, nou, dat, de, dat, dat doet er verder niet toe. Uh, want uh, ja, dat is, dat, is, dat is een persoonlijk ding. Ik ben met iets bezig wat, wat ik nog even voor mezelf wil houden... maar waar ik de komende jaren meer mee wil gaan doen. Dus Kursusdag, ik was daar... voorzitter. Niks met dagvoorzitterschap te maken. Maar ik en ik was daarmee bezig. En toen in één keer kwam dit voorbij. En, uh, en toen, uh, toen heb ik uh, dat gedaan. Ben ik nou schuldig?
2: Nee, nou, d- d- dat je die vraag zelf stelt... geeft aan dat je er dus inderdaad op verschillende manieren naar kunt kijken. Ja. Misschien schat ik het verkeerd in. Maar ik neem aan dat jij zelf ook zou kunnen investeren in scholing... en dat zeker ja. als er zoveel vraag naar is, dat het een schaars goed wordt... dat je kunt afvragen, is Ronnie Overgorn nou degene die vooraan in de rij moet staan? Nee, of niet?
8: nee, dat is ook het fout aan het hele concept. Maar het was volgens mij voor iedereen. Dus, uh, weet je, dus, ja, als ik duizend euro cadeautje krijg... dan. Nou, het probleem is wel
9: ik... dat, dat je ziet dat de mensen die dus hun weg makkelijk weten te vinden... hier. Uh, deze informatie makkelijker zien... dat die sneller hier, hier eigenlijk voor een aanmerking komen. He, bijvoorbeeld een goede vriend van me. Het is echt een hele goede vriend. Ik neem het hem ook niet kwalijk. Die, maar die is samen met zijn vrouw zijn camperrijbewijs gaan halen. ja Van een stapbudget. En hè? had hij makkelijk zelf kunnen betalen... en dan denk je, jongens, is het daar nou voor bedoeld? Ja, maar
2: daar heb ik echt geen bal van. Nee. Wat heeft dat nou te maken
9: met de arbeidsmarkt? Ja, maar het kan dus wel gewoon. Oh, ja. Want het is namelijk hetzelfde als je vrachtwagenrij bij dus, dus, maar, ja. maar En nam nou, je het nou wel maar, of niet kwalijk? Nou, nee, ik vind het heel grappig dat je het gedaan heeft... Kijk, als, als ondernemer kan ik dat soort slimmigheid waarderen. Ja. En ik vind het ook slim dat heel veel uh, opleidingsondernemers... gewoon programma's zijn gaan toeschrijven naar deze stapsubsidie. Want dat is natuurlijk wel waardoor je kortere, uh, makkelijker toegankelijke opleidingen hebt gekregen. Ja, maar, maar gekregen.
2: mag heel even. Wanneer maar, wordt iets slim en wanneer wordt iets misleidend? Want nou, wat een uh, sport geworden punt. is om het dan onder die 1000 euro aan te bieden... zodat het ja. gratis is en vervolgens bij de eindafrekening... het lijkt wel een vliegreis die je boekt... komen er nog allerlei extraatjes bij. Examen kost geld, uh, btw wordt even mee gesjoemeld, lesmaterialen.
9: Maar dat dat is vaak wel duidelijk uh, in de communicatie. Dus ik ik vind dat niet het grootste probleem. Wat ik een probleem vind, is dat er allerlei oneigenlijke opleidingen worden gedaan door mensen die het niet per se nodig hebben, dat budget. Terwijl we een paar levensgrote problemen hebben... waarvoor je het stadbudget ook kunt aanwenden. Er zijn te weinig mensen in de zorg, er zijn te weinig mensen in het onderwijs... er zijn te weinig vakmensen voor de energietransitie. Dus je zou ook heel gericht dat budget in kunnen zetten... om te zorgen dat mensen zo'n soort carrière-move gaan maken. En dan los je de problemen van het land op. En dan zou ik het eigenlijk veel slimmer vinden.
2: En vind je dat horen bij iets waar je ook een vrije keuze in zou moeten kunnen hebben... namelijk het opleiden en bewegen op de arbeidsmarkt?
9: Ja, ik vind dat je die vrije keuze altijd hebt. Maar er zijn twee dingen die ik dus in dit geval niet goed vind. Je zou dus uh, kunnen stimuleren... dat er een bepaalde richting in wordt, uh, wordt gekozen door mensen... om echt de problemen van ons land op te lossen, wat ik net zei. En het tweede is, het komt niet altijd terecht... bij de mensen die het hardst nee, nodig hebben, want ook niet. die weten de weg niet. Het
8: is een heel stom concept. Ja. ja,
9: en dat is gewoon jammer. Dus ze hebben vooral een marketingprobleem, denk ik. Ja.
2: Als jij dat stomme concept dan opnieuw in de markt zou mogen zetten... Hoe zou je het dan doen?
8: Nou, de vraag één is of de overheid überhaupt daar een rol in uh, in moet spelen. Maar als je het al doet, was volgens mij is het. Uh, d- wat, ik, wat ik zo lees, is dat het gaat om uh, of her, uh, het arbeidsproces weer in of omscholen of whatever. Nou, dan is om te beginnen, zou ik al uitgesloten moeten worden van deelname. Uh, dus dan zou je het alleen maar open moeten stellen voor die mensen waarvoor het terecht is. Lees mensen die bij UWV lopen, of herintreders, of mensen die de zorg in willen. Ik vind dat je een zeer strakke regie zou moeten hebben op w- en wat ze dan met dat stapbudget mogen doen. En inderdaad, dat het niet. Want ze worden nu gewoon gepiepeld. De overheid, de commercie duikt er als een jacko op. Dus ja. ja en allemaal die heeft nu opleidingen Ja, laat de, 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 de ondernemers hun gang maar dat Had je kunnen voorzien, inderdaad. Natuurlijk, toch ik, eh, dus het is gewoon een domstel ja, ambtenaren die dat ja, dus hebben
9: verzonnen. Ik vind het feit dat er opleiding voor ontwikkeld wordt eh, op dit budget, vind ik geen probleem. Ik vind dat wel, wel een slimheid die ook nog toegevoegd is. Ja, maar aanweest. er zitten wel heel veel exoten tussen, hoor. Nou, maar bedoel, dat mensen
8: camperijbewijs. Die, uh, nou, dat bedoel ik. Dat ja.
9: mensen die het niet nodig hebben, er gebruik van maken ja. en dat eigenlijk domineren, dat vind ik heel erg jammer. Ja,
2: klopt. Maar je neemt het ook die ondernemers een beetje kwalijk of zeg je nee, dit is gewoon hoe ondernemers ondernemerschap werkt, als nee. er een kans ligt dan...
8: Nee, maar dan, dan moet je een heel gesprek... waarvoor dit panel tekort is. Want dan moet je het hebben over ethiek in zaken doen en zo. En, en dan, weet je, dan, dan moet je voor jezelf afwegen... wil je dat dan doen, ja of nee. Kijk, uh, dat geldt ook voor mij dat ik van het stapbudget gebruik maak. Weet je? Ik, bedoel, ik krijg ook kinderbijslag. Uh, daar ben ik het ook niet mee eens. Maar ik weiger het niet principieel. Andere mensen zullen dat wel doen. Die zullen zeggen, ja, luister, ik heb geld genoeg. En waarom krijg ik geld van de overheid om mijn kinderen op te voeden? Dat vind ik ook een belachelijke regeling. Nou, Zo vind ik het stapbudget in zoverre ook een belachelijke regeling. Dat zou als je... Al doet, moet je het beschikbaar stellen voor die mensen die het nodig hebben. En laat voor alle duidelijk, en daarom vind ik het ook leuk om de discussie op scherp te zetten, daarom heb ik het ook mede gedaan. Ik vind het van de gekken dat ik daar gebruik van mag maken. Maar het is, oh, ja, ja en, is, en ik vind ook, in dit geval, geef het dan aan 17 miljoen mensen, of aan, niet aan 17 miljoen, geef het aan iedereen boven de 18, geef 1000 euro op die bankrekening, dan zijn we in één keer klaar. Dus is niet zo'n belachelijk soort gokspelletje waar je zes computers aan moet zetten. Ik moest acht uur in een wachtrij staan, ik heb over ICT gesproken. Hij heeft er wel
9: voor geleden.
8: Nee met, jou, met, jouw, hele nacht met jouw
9: uurtarief is die, acht, Best, is die duizend euro nou, eigenlijk helemaal
8: niet zoveel geweest. <laughs> nee, maar het is een kutconcept.
9: Ja. Oké, okay, genoeg
2: uh, over dit kutconcept. Naar een uh, kutcampagne dan maar.
1: <laughs> BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Ik zou bijna zeggen niet mijn woorden, maar het waren toch wel echt mijn woorden. Ronnie Overgoor en Arco van Brakel zijn de leden van het ondernemerspanel. Supermarktketen Jumbo heeft flinke kritiek gekregen op de WK-reclame met de bouwvakkers. En na vernietigende kritiek is dat sportje van de buis gehaald. Zo klinkt dat. Ik denk dat we zo wel een idee hebben van die Jumbo-reclame. En heel veel mensen zullen dat fragment wel voorbij hebben zien komen. En daar wil ik toch ook even over praten met jou, Arco. Want die campagne, dat spotje, duurt een minuut zo ongeveer. En drie, vier seconden zijn er hossende bouwvakkers in beeld. En dat is eh, nou, op zijn minst ongelukkig. Omdat er heel veel te doen is geweest over hoe die stadions in Qatar gebouwd zijn. En door wie. En dat dat mensen noodlottig is geworden. Maar ik dacht toch... Mijn eigen mening in dit panel. Dat spotje, dat duurt veel langer. En wij als media en ook als consumenten richten ons dan weer op die drie, vier seconden. Waardoor het lijkt alsof er volledig uit de pas gelopen wordt met wat de werkelijkheid is. Wat ja. denk jij als je dat spotje ziet?
9: Um, ja, als ik het spotje... Ik vind het gewoon inderdaad niet zo slim. Uh, maar ik, ik heb het spotje pas gezien toen ik alle commotie al gehoord had. Dus ik kijk niet zoveel televisie, dat vind ik. Dus ik, ik, Maar... Toen dacht ik, ja, niet handig. Dus ik denk wel dat daar een paar marketeers... toch een beetje hebben zitten slapen, eerlijk gezegd.
8: Ronnie? Ja, ik ben het wel met jou eens, Thomas. Wat je ziet is dat de Alfred zit achter Alfred International staat bekend om... Uh, wij maken reclame voor de grote massa. Dus dat, is, uh, dat zijn dit soort commercials. Ik ben het met jou eens dat het maar een klein gedeelte was. Hier zie je de kracht van, we zijn met z'n allen best wel schapen, uh, en zoals de media nu werkt, daar gaan een paar mensen op Twitter, die pakken dit item eruit, ja. en binnen een uur is het gewoon plat gebombardeerd, ja. en is dit de case. Uh, ja. En wat ik interessanter hier aan vind, is dat, is de, is de middag voor de filosofie, het is wel Murphy's Law voor Jumbo, ja. want wat de fuck jongen, die gaan nu, dat je voelt het aan je water, dat zij zitten nu echt in zo'n fa- hebben ze, weet je, de eerste ja. de topman wordt uh, eerst verviot, en hij heeft hij een paar ton liggen, dan deze commercial erover Heen. Het is wel een soort... Ja. Everything that Carol ja, rode. Een van de ondernemerspareltjes. Ja, verliest wat glans. Met Verliest wat glans. Ja, ja. Uh, dus, ja dat is dus, wel jammer hoor. Maar ik vind, uh, uh, terug naar deze commercial. Je ziet met name de wet van social hier. Ja. Uh, dat er een paar. Of dat er nou influencers uh, is. Het zijn, het niet of de wet wat, van Woke
9: is het denk ik wat meer. Mm, ja. ja, ik vind het wel en Toen passen. ik namelijk die vier seconden zag,
2: dacht ik ook. Nou, dit
8: bestaat niet. Hoe kan je dit nou ja. ooit ja. hebben bedacht? Ja. Met dat elkaar. vind ik. Want dat vind ik ook heel veel mensen toch voordat het op televisie kwam. Al een oorlog. Ja, maar we zitten wel weer met 6 miljoen straks naar ja, te kijken. Weet dat bedoel je. ik. Dus, we, uh, zit... we zijn ook weer Roomser dan de Paas. Ja,
9: ik, 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 vind het ook, ik vind het hele idee om in Qatar überhaupt in november... Precies. een week aan voetbal te organiseren, ja. vind ik gewoon van de zotte. Ja, maar nou, dat voorop zit, ik bedoel, een enorme sportfan. Maar... Alles is mis gewoon met het ja. hele WK. Het is in de verkeerde tijd van het jaar... waardoor die voetballersblessure gevoelig uh, zijn. Het is, het is veel te warm. Ja, maar het, is, het is de wet van het het grote geld. We zit in de tijd van energietransitie... en moet je kijken hoeveel, hoeveel fossiele brandstof te verstookt wordt... om die koele ja. luchtstromen in die stadions te krijgen. Dus jij het ook niet kijken. Alle, ik ga wel kijken, maar alles is mis. Ja, maar ik ga wel kijken. Ik ben een, ik ben een Oranje-fan. Dus ik, 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 ben ook niet, ik ga ook niet hypocriet doen, ik ga kijken. En daarom vind ik, vind ik het wel een beetje dubbel dat we met z'n allen over zo'n bedrijf vallen. we even terug
2: naar, naar die bedrijven. Maar want, ik vind uh, het niet slim uh, van Jumbo, ze hadden heeft, het kunnen weten. BNR ook even gepeld bij de Ster of die blokken een beetje worden verkocht. Mm-hmm. En de voortekenen waren er al, maar ze zijn inderdaad allemaal ram uitverkocht. Dus mm-hmm. grote bedrijven willen wel degelijk adverteren rondom dat voetbal. Maar zeggen nu bijvoorbeeld Heineken uh, en nog wat andere grote bedrijven... wij adverteren, maar wij komen niet met een speciale WK-campagne. Uh, is dat dan een soort middenweg die je kunt bewandelen... of is dat eigenlijk ook slappe hap?
8: Slappe hap. Ja, maak, maak, maak eens als merk moet je. Kijk, het catechisme met de redactie, even kort over. Van de grote wetten van de wereld is gewoon nog steeds money-driven. Dus dit, dit gaat alleen maar over geld en olie-shikes en de rijken van de wereld. En over miljarden euro's, waar wij als simpele burgertjes echt helemaal geen reet over te zeggen hebben. Dus pick your battles, weet je ik, ik probeer mijn toegevoegde waarde te leveren... op hele kleine schaal in mijn eigen wereld. En ik heb niet het idee dat ik op dit soort krachten... invloed kan uitoefenen. Nou, en daar zul je als merk... Je, moet je daar je positie in innemen. Dus of je gaat gewoon lekker campagne voeren... of je maakt een statement en je gaat gewoon... Een polit- je gaat echt een hele campagne voeren... juist tijdens die WK waarmee je je eigen boodschap... je, je ziel en zaligheid blootlegt. Maar niet halve bak een beetje een kleurloze reclame. Lidl vervoeren. doet niks.
2: Lidl, ook een grote statement, statement. Heeft gezegd, Prima. wij uh, zijn de generen... Het heeft ja. voor mij een reden
8: om daar weer een paar boodschapjes te gaan halen. Ja, dat is tenminste een statement.
9: Ja, ja ik, ik weet het niet, want... Ja, nou, ik, ik denk dat iedereen zijn eigen afweging moet maken. Precies. Ik denk dat we hier uh, drie weken lang even een uh, flinke storm... in een heel groot, uh, uh, in een groot glas water in de Sahara hebben. Um, maar... Ja, ik, ik, ik vraag me af wanneer we eindelijk gewoon eens een keertje leren... Dat, je gewoon, dat er ook andere dingen belangrijk zijn dan geld in deze wereld. Nou, we gaan het wat
2: geld hebben, want bijna de helft van de MKB'ers... zoekt doorkrapt op de arbeidsmarkt in een bredere doelgroep... om vacatures alsnog ingevuld te krijgen. Ouderen en mensen met een beperking zijn meer in trek bij bedrijven. Blijkt uit de bedrijvenmonitor van verzekeraar Interpolis. Uh, is het uh, ja, niet meer dan logisch dat als er uh, minder vissen in de vijver zwemmen... dat je die vijver dan wat groter maakt?
8: Ja, ik vind het geweldig. Ik, bedoel, ik ben een groot voorstel staan nu jongen kap nou eens met zoals, we hadden het over Unbrick in het begin, hè. We, we kunnen naar werk kijken als iets wat je doet tot je 65ste tussen 9 en 5, en, uh, en je moet uh, zeg maar, alle vinkjes aantikken, of je kan zeggen, gast, de mens van tegenwoordig kan tot zijn 75ste, 80ste van waanzinnig toegevoegde waarde zijn, mensen in de rolstoel die scheel kijken, paars zijn, whatever.
2: Wat is er allemaal voor nodig, voor dat bedrijven tot dat inzicht komen? Het is een tijdsting. krapte. Ja,
8: de, ja, maar dat is vaak, hey, we never waste a good crisis. Dus ik, ben, ik hoop dat dit een permanent iets wordt, dat we gaan kijken dat Een working force is die veel breder is dan de usual work. Ik vind ook dat sommige jonge mensen op hun vijftiende al kunnen gaan werken, omdat onderwijs niet bij hun past. Dus je moet op een hele andere manier gaan kijken van hoe werk in elkaar steekt.
9: Ik ben het helemaal eens. En je ziet ook dat uit de cijfers blijkt dat mensen die dus inderdaad vanuit de achterstand in in een baan komen, dat die vaak misschien een stukje meer begeleiding nodig. Maar die kunnen vaak veel meer presteren... en zijn vaak de meest loyale mensen die je in bedrijf kunt halen. Dus ja. ik vind het uh, ook een denkfout om alleen maar naar het schaap van die vijf poten... die assertieve, dynamische jongen. Weet je, waarom? Ja. We zijn niet allemaal nou, assertief dynamisch. Waarom? Omdat dynamisch. je
2: zelf al aangeeft dat je er meer tijd in moet investeren... en je uh, blijkbaar in de perceptie een zeker risico neemt.
9: Ik vind het helemaal niet zo'n groot risico... maar wat is er mis met wat meer tijd in elkaar investeren? Ik denk dat goed werkgeverschap dat begint gewoon met aandacht voor elkaar. En als alleen de mensen nog maar kunnen floreren waar je niet te veel aandacht aan hoeft te geven. Dan, dan, dan wil ik eigenlijk helemaal niet in zo'n samenleving ja, en, wonen en ja, werken. Ja, en denk dus, aan
8: specifieke talenten ook. Ik bedoel, oude mensen hebben ervaring waar je veel mee, ja, mee kan doen. Ik weet toevallig dat er, er zijn softwarebedrijven die gebruiken mensen met autisme voor testen. Die zijn we. Die, dat zijn nou, de best ik heb een heel leuk
9: voorbeeld. Wij bij De Baak had ik een paar restaurants, hadden we daar toen directeur was. Ik, heb een hele, ik had een hele inspirerende uh, manager hospitality. Uh, Gwendoline heet ze. En die heeft op een gegeven moment iemand... met een, met een licht autistische... Uh, 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 ja, uh, in spectrum... die heeft ze gewoon... Um manager van het restaurant gemaakt. Nou, dat is fantastisch. Die gast steeds hartstikke goed. Ja. Dus, maar wel met een beetje begeleiding. Ja, maar maar hij ook deed al, het al mensen wel. zoals wij, Arco, wij kunnen
8: toch ook nog wel een tijd mee. ik, wil, ik, nou, ik nou, zou nou, niet okay. eens
9: met pensioen willen, Ronnie. Echt gewoon niet. Ik vind het moeten niet aan denken om niks meer te doen. Zo, hè. Ik, ik, ik zou moet me er niet kapot echt. vervelen. Maar dat deden ook, hè? Gewoon mensen. Ik heb nu ook iemand in mijn team van 67 die gewoon echt ja. niet met pensioen wil. Nee, natuurlijk, Bij de bak had ik een bestuurssecretaris, kaderneidersen, die doorgaan tot dik op de 70ste en die met spijt is uiteindelijk toch gestopt. Maar die wou helemaal niet stoppen. Nog een andere analyse
2: van Interpolis. Ik denk dat dat bij veel bedrijven inmiddels toch een beetje speelt. Namelijk dat als je dan nieuwe mensen weet te vinden... oud, jong of niet... uh, dat je ze dan tegen de hoofdprijs aan je weet te binden. En ik las vorige week al een... Interview met een recruiter in de Telegraaf. Zij past er nou voor op, want zometeen ontstaat er vrevel. Mensen praten over hun salaris. Er staan zometeen hele grote verschillen in dat hele uh, payroll uh, gebeuren. Hè? Dus, dus dan mensen voor een hoog bedrag op de lijst en voor een veel minder bedrag. Dat wordt, dat wordt een probleem. Dat leidt tot ja, frictie. Uh, Ronnie, denk je ook dat dat toch een uh, risico is? Dat de een veel meer verdient, omdat hij nou toevallig net begonnen is in een tijd van arbeidskrapte, dan degene die al jarenlang gedaan ja, is aan het
8: bedrijf. Je zult als bedrijf dus een logisch verhaal moeten hebben over salariering. Um, kijk, en, en zoals het altijd was: was oh ja, als ik dan langer in dienst ben, dan krijg ik meer betaald. Wat natuurlijk ook een onzinregel is, want het, volgens mij heeft het te maken met de output die je levert. Dus ik denk ja. dat het aan elke organisatie is om een logisch beleid te hebben uh, hoe ja, je salariering in elkaar zit. De beste staat.
9: manier is om hier gewoon transparant in te zijn. Ja, mensen ook samen daar gewoon ja. uit te laten komen. Dat sowieso. Dat is natuurlijk een beetje de ja, ja ik ja, ja, komen, natuurlijk. Ja. jongen. Ja, absoluut. Ja, ja, ik ben ja, blij raakten. dat je het even noemt. Ja, over ja. risico's gesproken. Als ja. Hoeveel verdien
8: je jij eigenlijk? Met... Als jij nou zegt hoeveel jij verdient... dan kan de rest van je collega's zich eraan spiegelen.
2: Ja, ja. Nou, ik verdien niet per dag een stapbudget. Laat ik het daarop houden. Ja maar Niet meer, dat mag ik ook van niet. Nee, ja. dat is voor iedereen beter, denk ik. Ja. Rooney Overgoor, dagvoorzitter, oprichter van uh, YouTube en podcastkanaal 7DTV. Dank voor je komst. Graag gedaan. En uh, dank ook voor het experiment dat jij aandurft te gaan met het stappenchat. Dat is goed voor de discussie. Arco ja. van Brakel was er ook, directeur van de Cleantech regio Ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Dankjewel. Zometeen de Oekraïne-update met Mart de
0: Kruijf. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is BNR
2: Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Even over half twee. Tijd voor de Oekraïne-update. Vandaag met Marten Kruijf, luitenant-generaal buitendienst... van de Koninklijke Landmacht. Goedemiddag. Goedemiddag. Gerson, daar gaat het al een paar uur over. Zou verlaten worden door de Russen. De Russen zouden het achter zich laten. Maar wordt er nu gemeld. De Oekraïners zien dat als een valstrik. Wat is jouw blik op die kwestie?
10: Uh, Uit de bronnen die ik heb zien we dat de stad wel wordt verlaten. Maar dat we wel Russische troepen buiten de stad zien. Die verdedigende opstellingen graven. Dus ik denk dat de strijd van Gerson nog niet voorbij is.
2: En is, is het dan logisch dat je zegt: die stad, die laten we voor wat die is. We gaan ons nu richten op de gebieden net daarbuiten. En vanuit die positie kunnen we dan alsnog weer een, een nieuwe poging wagen?
10: Nou ja, dat zou je nou wel sterker kunnen maken voor de verdediging. Maar wat ook zou kunnen is dat de Russische troepen die er zitten... zijn de betere Russische troepen, nog delen van het beroepsleger. Uh, Misschien willen ze die daar wel weghalen om ze in te zetten... uh, waarschijnlijk na de winter waar ze echt nodig zijn. En dat is wat Poetin heeft aangekondigd, de verovering van de Donbass. En dan is Gerson eigenlijk een nevendoel waar je ze niet nodig hebt.
2: Dus dus het is eigenlijk ook een, een illustratie van het feit... dat de spoeling dun aan het worden is... daar waar het gaat over echt goed getrainde militairen.
10: Zeker. Uh, En we zien ook dat de inzet van uh, de reservisten op de plekken waar ze nu worden ingezet ook niet effectief is. Dat leidt niet tot vooruitgang aan uh, uh, het front. Dus Poetin moet schaars zijn op zijn betere mensen. En mogelijk dat het hier ook uh, een rol speelt. Haal ze terug, gaan ze reorganiseren, versterk ze weer en zet ze weer ergens in.
2: Maar het zijn er wel veel toch, die reservisten? Dat is toch eigenlijk ook de macht van het grote getal?
10: Ja, maar massa in een oorlog weegt echt niet op... tegen motivatie, vakmanschap en leiderschap. Daarmee ga je verliezen. En we zien dat die eerste inzet nu, de eerste tienduizenden... wis zijn ingezet, leidt eigenlijk op het front tot geen enkele beweging.
2: Uh, meer nieuws over hoe Rusland omgaat met de soldaten die nog ter beschikking staan. Er zijn soldaten die zich zouden willen terugtrekken... en die zouden dan door Russen zelf onder vuur worden genomen... blijkt uit de laatste update van de Britse intelligence-diensten. Wat kun je daarover zeggen?
10: Ja, dat zien wij vaker. Het is een, uh, uh, nou geen traditie, dat is te sterk, maar we kennen natuurlijk al in de Tweede Wereldoorlog de politieke commissarissen bij de Russische eenheden die dreigen met vergelding als mensen wapens zouden laten liggen of niet in de aanval wilden gaan. Dat zien we nu weer en dat duidt gewoon op een buitengewoon slechte motivatie, maar ook faalend leiderschap aan de Russische kant. En dat draai je niet zomaar om, ook niet met aantallen.
2: Tot slot, vannacht weer luchtaanvallen geweest, gericht op Oekraïne. Welke plaatsen betreft het dan?
10: Ja, de campagne gaat echt door en men zoekt vooral naar energiecentrales, eh, water, stroom, gas, om die uit te schakelen. Met het doel om een vluchtelingenstroom op gang te brengen. En uiteindelijk op termijn de steun van ons, van het Westen aan Oekraïne, om die aan te tasten. En dat is wat Poetin's diepe operatie op termijn is.
2: Maar die steun aan Oekraïne, volgens mij is dat ook weer een belangrijk gespreksonderwerp weer bij de G7, eh, ook om Oekraïne de winter door te helpen, die staat toch, toch niet heel erg ter discussie?
10: Nee, dus het werkt niet wat Poetin wil. Maar ik denk dat Poetin ook verder denkt dan de komende winter. En misschien nog wel nog een winter daaraan bij uh, aanbrengt. En als dat zo is, uh, dan moeten we dit gevecht heel lang volhouden. En Poetin ziet onze steun vanuit het Westen aan de Oekraïne als onze zwakke punt. Dus daar steekt hij op in.
2: Marten Kruijf, luitenant-generaal buiten dienst van de Koninklijke Landmacht. Dankjewel. Zometeen gaat het over de belastingaangifte van Amerikaanse experts en jonge investeerders. Nu
11: de zakenpartner van de week.
2: Brian Kooi is hier van Visma Youserve. Goed dat je er bent.
11: Hallo, goedemiddag.
2: Wat is jouw nieuws van de
11: dag? Nou, ik las in het AD een uh, baan zonder sollicitatiegesprek, en uh, dat vond ik wel heel interessant. Dat zie je wel vaker gebeuren. Je noemt dat ook wel open hiring. Dus uh, mensen die mogen heel veel vragen stellen, en die worden eigenlijk uh, bij voorbaat al aangenomen.
2: En is open hiring dan ook wie het eerst komt, wie het eerst maalt? Ja,
11: wie het eerst komt, dus wie het eerst maalt.
2: Zonder kijken naar achtergrond, ja. opleiding, ja. Ja. Uh, vakmanschap.
11: Dus helemaal out of the box kan iemand daarop op solliciteren... en die heeft de baan en die mag het gaan uitproberen.
2: Je, staat er, je zit er eigenlijk, maar je straalt erbij.
11: Nou ja, ik vind het wel heel fijn dat mensen dan op die manier ook een kans krijgen. Het zal niet voor iedere sector kunnen gelden. Want voor sommige banen heb je natuurlijk gewoon een certificatie nodig. Maar ja, als dit helpt, moeten we het zeker doen
2: over werk gesproken. Jouw werk, er is de afgelopen dagen veel over gegaan. Hoe belangrijk is dat eigenlijk voor je? Het is, het is vrijdag, vrijdagmiddag. Ja. Toch tijd om even wat anders te doen? Of uh, komt het er niet van?
11: Nou, ik uh, ben misschien wel een klein beetje een workaholic. Uh, ik Als vind mensen
2: dat... dat al over zichzelf zeggen... dan, dan is het meestal <laughs> wel zo, volgens mij.
11: Ja, maar ik heb er helemaal geen last van. Ik vind het echt leuk. En uh, ja, Ik, uh, ik, ik werk uh, graag. En uh, in het weekend uh, sta ik niet helemaal uit. Nee.
2: Uh, je hebt er geen last van. Anderen wel in jouw omgeving, of niet?
11: Uh, soms wel. Ja, mijn familie die zeggen wel eens van... Uh, joh, kan die laptop uh, niet even dicht? Dus, uh, waarom
2: kan die dan niet dicht? Wa- waarom, waarom is dat dan toch zo belangrijk om ook in het weekend wel te volgen wat er speelt?
11: Nou, heel eerlijk. Het is helemaal niet belangrijk. Dat is gewoon in mijn hoofd dat ik denk, nou, dan heb ik dat alvast gedaan. Uh, en natuurlijk is het veel beter om af en toe even de batterij op te laden. Dus uh, ik weet wel hoe het hoort. Maar op het moment, uh, als ik dan ergens mee bezig ben... dan wil ik het afmaken en dan uh, denk ik... nou. Dan doe ik dat even. En ik vind het ook leuk om te doen.
2: En uh, batterij opladen. Stel dat het er wel van komt. Wat doe je dan? Wat zijn jouw liefhebberijen?
11: Nou, ik vind sporten heel leuk. Uh, koken vind ik absoluut niet leuk. Maar ik eet wel heel graag met, uh, met de mensen mee. Dus ik kom graag voor te spreken. <laughs>
2: Oké, okay, nou, je laat je graag uitnodigen, begrijp ik. <laughs> ja. Goed zo. Um, je bent hier ook uitgenodigd. Ook om vragen te stellen. Doe dat gerust.
1: Dat doe ik. Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Jeroen Kooijmans van Expatfile... en Sebastian Wachtberger van Aurelian Fund. Welkom. Dank je wel. En ja. jullie staan uh, naast Jacqueline van de Ende van Carbon Equity. Goed dat je er bent voor uh, advies en het strenge oordeel na de pitch. Misschien valt het mee toch?
12: Ja, altijd. Het
2: nou, valt niet altijd mee, hè? Het moet wel een <laughs> beetje van hem blijven. Ook voor Jeroen. Jeroen, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nou, ga je gang. Eén minuut.
13: Wist je dat Amerika als enige ter wereld belasting heeft op basis van uh, burgerschap? En niet op woonplaats, zoals de rest van de wereld doet? En dit betekent dus eigenlijk eh, voor een Amerikaan in, in Nederland... dat hij niet alleen zijn, zijn Nederlandse aangifte moet filen, maar ook zijn Amerikaanse belasting, eh, belasting moet filen Over hetzelfde inkomen. En tot grote frustratie van, van Amerikanen in het buitenland. Eh, waarom is dit zo frustrerend? Omdat er, omdat er specifieke formulieren eh, moeten worden ingevuld... speciaal voor Amerikanen in het buitenland... waar de IRS zelf 12,5 uur voor geeft... Uh, de software op de markt uh, geeft tekortkomingen omdat het gebouwd is voor Amerikanen in Amerika. En het uitbesteden uh, kost al gauw 1000 dollar. En wij dachten eigenlijk dit moet makkelijker en, en goedkoper. En daarom hebben wij een Do-it-yourself platform ontwikkeld voor uh, Amerikanen in het buitenland die zonder enige tekstkennis binnen 10 minuten... zelf een aangifte kunnen indienen bij de IRS... met onze gecertificeerde verbinding. Ja, de minuut is voorbij. Je kunt er nog heel veel meer over zeggen, hoor. maar dan in de vorm van een vraag
2: antwoord gesprek. Eerst het uh, eerste oordeel van Jacqueline. Wat vond je van de pitch?
12: Ik vond dat je het heel goed en uh, rustig en verhalend bracht. Dus uh, goede pitch, uh, wat mindere timing...
2: Want er is nog veel meer over te zeggen. Stel dan ook gerust je vragen,
12: want die heb je blijkbaar. Ja, nou, ik, ik vind het dus heel logisch. Ik werk, ik heb zelf een investeringsplatform. We hebben een aantal Amerikaanse investeerders. En die zitten altijd in de knel met hun belasting. Waarom was dit er nog niet?
13: Uh, Ja, goeie. Ik denk ook niet dat uh, dat daar echt veel focus voor is geweest. (coughs) Software is er wel op de markt, maar die is voornamelijk ingestoken voor Amerikanen in Amerika. Je hebt de grote partij TurboTax. Die heeft misschien niet de aandacht voor uh, voor die 9 miljoen Amerikanen in het buitenland.
12: Want zijn er concurrenten op de markt? Uh... We
13: hebben wel een een concurrent, maar niet niet eentje met een verbinding met de IRS. Ik denk dat dat uh, echt onze USP is. Verbinding zeg maar. met de IRS. Dus als er via jullie
2: aangifte wordt gedaan. dan komt dat uh, automatisch terecht uh, op de burelen van de IRS.
13: Ja, dus je kan uh, zelf je aangifte voorbereiden. en dan echt binnen no time indienen bij de IRS elektronisch. en je krijgt gelijk een bericht terug. Hij is geaccepteerd. En dat is heel fijn voor, voor Amerikanen in het buitenland. want normaal doen ze met post en raak, raken aangiftes kwijt. Ja. En het is ook niet echt zo gebouwd dat he, e-filen bijvoorbeeld. met andere systemen. als je getrouwd bent met een, een, een foreigner. Kan je al niet feilen En die problemen hebben wel opgelost.
12: En hoe heb je dit geregeld? Want de IRS lijkt mij een vrij log, bureaucratische bedoeling. Hoe heb je een integratie voor elkaar gekregen?
13: Nou, dat is wel grappig. Uh, inderdaad, IRS is zeker een log apparaat. Ja. Maar als je met de IT-afdeling praat. Kijk, zij hebben zelf natuurlijk geen systeem.
12: Mm.
13: Dus wij nemen eigenlijk het werk uit hun handen. Dus ja. ze zij zijn eigenlijk heel lief voor ons en, en, en el- bieden echt veel hulp. Ja. Diane?
11: Nou, ik ben benieuwd wat het kost. Wat kost dat platform? Ja, dus we zijn wel een prijsvechter. Uh,
13: 99 dollar is ons, uh, ons meest verkochte pakket.
11: Dan per heb... aangifte. Per aangifte doen we dat. Okay. Hebben
13: we hebben nog een pakket van 149. Yeah. Dat is meer voor mensen die child credits claimen. zelf employed zijn, dus echt zzp'ers. Mm. En dan hebben we nog de, de cryptos en de <lacht> investerings. Uh, wordt echt <lacht> <lacht> ja, Die is mag ik, mag ik er ook wat over vragen? Want het lijkt me toch, als je expert
2: bent en je zit hier... Uh, dat je werkgever je graag tegemoet komt... Uh, en die dacht Waarschijnlijk, totdat jullie bestonden... nou, als je het moeilijk vindt om aangiftes te doen... dan kennen wij wel een fiscalist of je zoekt er zelf heen. En uh, de kosten die uh, daarmee gemoeid gaan, die nemen wij voor onze rekening. Dus die expert zit misschien helemaal niet te wachten op een prijsvechter... want het was toch al nooit zijn rekening. Zeker,
13: maar ik denk dat de opdrachtgever of de werkgever... er wel op zit te wachten om kosten te verlagen.
12: Ja, want hoe bereiken jullie je klanten? Ik las dat jullie inmiddels al 10.000 aangiften hebben... uit verschillende werelddelen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dus
13: wat we daar eigenlijk doen... we hebben eigenlijk op één platform nu ingezet, op, op AdWords... Uh-huh. Uh, om voorspelbaarheid te creëren. En dat, uh, dat gaat eigenlijk heel goed... Uh,
12: en je koerst dat dus nog niet via de werkgever? Zoals nog was. niet?
13: Nee, 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 wij zijn echt net anderhalf jaar begonnen, live. Ja. Uh, waar we nu ja, 11.000 aangiftes verder zijn. Ja. En nu ook net 1,3 miljoen hebben opgehaald om, om verder op te schalen. Dus ook, ook die dingen gaan allemaal gebeuren.
12: Ja, dus je ziet distributie via de werkgever op een gegeven moment wel gebeuren. Ja,
13: denk ik wel.
11: Ik kan me ook voorstellen dat jij bent dat dan aan het invullen... en dan heb je heel veel vragen. Kan je dan ook naar een helpdesk bellen?
13: Nou, hele goede vraag. Hier staat die de helpdesk. (lacht) Hele goede vraag, want uh, wij merken toch ook wel... ondanks dat we natuurlijk een een platform hebben... dat mensen ook vragen hebben. We hebben de vraag, het is echt dummy-proof. Dus ook ook termen die niet bekend zijn, die leggen we helemaal uit. Maar als je er dan niet uitkomt, dan hebben we nog een live chat-support... 24-7, 24-7, en die helpt je om je de software door te duwen.
12: Hey, en hoe en waarom ben je hiermee begonnen? Want het is nogal een niche.
13: Zeker. <laughs> ja. um, eigenlijk meer uit frustratie. Ik heb altijd jaren, 15 jaar in de fiscale vak gewerkt. Multinationals. En ik wil eigenlijk al mensen gaan helpen. In plaats van bedrijven helpen zo ben ik met een paar Amerikaanse CPA's aan het werk gegaan. Ja. Maar zou dit nou ook bijvoorbeeld iets kunnen zijn... waar de
2: IRS op een bepaald moment over nadenkt? Want ze zullen ongetwijfeld weten dat dit voor heel veel Amerikaanse experts... een bron van frustratie is. Zij hoeven misschien maar iets aan hun systemen te veranderen... of een tool op de markt te brengen. En jouw geweldig op dit moment florerende bedrijf is in één klap overbodig. Of zie ik dat Zeker, nou, dat, is, o, wel zek? m- dat zek? is wel mijn
13: grootste risico, ja. Dat we dus van, uh, van citizen-based taxation afgaan. Alleen ik moet eerlijk zeggen, ik denk de IRS heeft niet zoveel aandacht voor de expats. Maar dat zijn er natuurlijk uh, opgeteld nogal wat. Het is is een niche markt,
2: maar 9 miljoen expats vanuit Amerika. Dat dat is toch ook een groep die de IRS niet helemaal kan volnacht
13: samen? Nee, dat denk ik niet, maar ze doen het wel. Uiteindelijk zijn er 200 miljoen Amerikanen die die aangifte moeten doen. Dus ja, 9 miljoen op 200 miljoen. Uh, Er is niet de juiste aandacht voor. En daar zijn wij op ingesprongen.
12: Ja, cool. Jullie hebben net 1,3 miljoen euro opgehaald. Wat wat, wat is de grote ambitie daarmee?
13: De grote ambitie is eigenlijk meer op te gaan schalen op uh, andere marketingkanalen. -hmm. Instagram, Facebook, uh, influencers.
12: En als je dan heel succesvol bent, wat wat staat er dan?
13: Nou, dan staat er wel een een grote -hmm. marketingschil En een volledig autonome machine, wat het nu eigenlijk -hmm. al is. Um, waar we uiteindelijk een miljoen experts mee willen bedienen. En, en waarom sta je hier?
2: Ik begrijp dat lingo niet meer op tv is... en er zijn andere manieren om Nederlands te leren... maar ik verwacht niet dat heel veel Amerikanen afstemmen op nee, doen. Nee, nee, nee. Nee, het is ook Wat een beetje... Er?
13: Kijk, dit bedrijf heb ik twee jaar geleden het opgezet eh, tijdens corona. Eh, en eigenlijk nooit naar buiten geweest. En nu, nu is het voor het eerst dat we echt uh, laten zien dat we er zijn. Nou, dat uh, heeft misschien
2: wel zijn vruchten afgeworpen. Zometeen het uh, eindoordeel van Jacqueline. Dan nu tijd voor de tweede pitcher, Sebastiaan. Ja, goedemiddag. Het staat achter de microfoon en uh, gelukkig maar, want jouw minuut breekt
14: nu aan succes. Fund is een AFM-geregistreerd investeringsfonds. Dat handelt op basis van algoritmes. Nou, we zoeken fouten die de markt maakt waar wij van kunnen profiteren. Uh, daarbij zorgen we niet alleen voor een hoog rendement voor onze klant... maar maken we tegelijkertijd ook de markt een stukje slimmer. Nou, een voorbeeld van zo'n fout is dat rentes vaak niet helemaal goed op elkaar aansluiten. Uh, daar bekijken we niet alleen naar directe rentes, maar ook naar indirecte rentes... die bijvoorbeeld verwerkt zitten in de prijs van een financieel product... Nou, onze algoritmes kijken dan in honderden van die markten tegelijk hoe dat zit met die rentes en zoeken daar de beste kansen en handelen daar ook automatisch op, zodat we de hoge rentes ontvangen terwijl we lage rentes betalen. Daarbij zorgen we ook dat de posities die we innemen elkaar goed afdekken, zodat het voor ons niet uitmaakt welke kant de prijs op gaat. We hebben dus niet alleen een hoog rendement, maar ook een stabiel rendement voor onze klanten. Dat was nog een knaptaaltje
2: timing, Jacqueline. Zo kan het dus ook. Wat vond je ervan?
12: Ja, excellente timing. Uh, Goed verhaal. Uh, Duidelijk, rustig. Mag nog een stukje meer energie in je pitch. Een stukje meer enthousiasme, maar heel helder.
2: wel. Maar, hoe helder het ook was, jij hebt vragen.
12: Ik heb vragen... Eén, hoe nieuw is dit? Uh, want heb je niet al clubs als flow traders en andere algoritmische traders... die die markt al hartstikke efficiënt maken?
14: Ja, de meeste fondsen die er zijn... die mm-hmm. hebben je gewoon exposure aan een product. Dus die zoeken bijvoorbeeld aandelen voor je uit. En dan ja, heb je eigenlijk met de koers daarvan mee te maken. Je hebt inderdaad ook partijen die dat niet doen. Mm-hmm. Uh, zoals flow traders inderdaad. Uh, nou, en die uh, zijn vaak heel groot. Dus... Zij kunnen echt alleen kansen pakken die ook enorm veel geld opleveren. Als er bijvoorbeeld een kans te vinden is waar je bijvoorbeeld een miljoen per jaar mee kan verdienen. Nou, dan vinden wij dat prachtig. Nou, voor traders is dat drie keer niks. Dus daar kunnen ze eigenlijk niet op inspelen. Uh, Verder kijken wij daar ook vrij breed naar. Bijvoorbeeld met het voorbeeld van die rentes. Uh, dat is niet iets dat traders zou doen. Die dus dus onneerbiedig puur, gezegd puuriteit. pakken
12: jullie de kruimels op uit de financiële markt. Mag ik dat zo zeggen?
14: Ja, de, de kruimels voor de financiële markt zijn, ja. nog steeds, uh, die zijn nog steeds vrij groot. Want ja. Ja, de financiële markt is natuurlijk gewoon een hele grote wereld.
11: Ja, absoluut. En hebben jullie op dit moment al veel uh, klanten?
14: Uh, we hebben op dit moment nog niet heel veel klanten... omdat we echt nog net begonnen zijn. We zijn de afgelopen maand gelanceerd. Uh, de eerste toezegging is ook al wel binnen. We hebben ook al andere in de pijplijn. En de ja, mensen waar we mee in gesprek zijn... Uh, nou, dus voor de industrie waar we in zitten is dat wel een uh, erg goed begin.
12: Hey, en je geeft aan, jullie hebben een hedgingstrategie. Kun je eens uitleggen hoe dit nou precies werkt? Want dat begrijp ik nog niet. Oké.
14: Okay. Nou, dat, hoe we dat precies doen verschilt een beetje per, per strategie. Want uh, meerdere strategieën waar we mee handelen.
12: Ook een crypto, uh, een crypto uh, iets. Ja, stel. Ja.
14: Um, we handelen bitcoin tegen euro. Dan mm-hmm. gaan we de hele tijd naar. Bitcoin uh, kopen en verkopen voor die euro's. Uh Nou, dan denken wij zo: van oké, stel we hebben daar een ton in zitten in die strategie. Dan heb je gemiddeld de helft van de tijd uh, uh, je geld in Bitcoin en de helft van de tijd in euro. Uh Dat wisselt heel snel op korte termijn, maar dus op lange termijn is dat je gemiddelde. Dus gemiddeld heb je 50.000 euro in Bitcoin. Dan nemen wij dus gewoon ergens anders een short-positie van 50.000 euro in Bitcoin, waarbij je dus juist. Uh, profijt hebt als de prijs omlaag gaat. Maar zo zorgen we dus dat die gemiddelden dus eigenlijk elkaar kunnen wegstrepen. Ja. Zodat het ja, niet meer uitmaakt ook kant de prijs op gaat.
12: Interessant. Dus zowel als de prijs omhoog gaat als de prijs omlaag gaat uh, maak je winst.
2: Ja. Maar dat en, geldt ook voor traders als je die parallel top ja, toch? Dat toch? Die verkeerden gewoon van ja. koerswisselingen.
12: Ja. En welk risico heb je dan wel?
14: Nou, dat... Uh, Ja, ook per strategie. Sommigen hebben bijvoorbeeld uh, de last van als er veel volatiliteit is. -hmm. Uh, Je hebt ook juist anderen die last van kunnen hebben... als er wat weinig volatiliteit is. Uh, Dus daarom is het ook vooral aan ons om goed te balanceren... welke strategieën we gebruiken. Zodat we ook daar weer... Uh, waar de ene juist kwetsbaar is. Waarom zouden klanten dat uh,
2: aan jou toevertrouwen? Ik las jouw verhaal. Uh, Jij bent zelf al heel lang aan het traden. Je hebt van een paar tientjes een serieus vermogen gemaakt. Maar dit is dan de eerste keer dat je het ook met andermans geld gaat doen. Uh, Je bent zelf nog relatief jong. Je compagnons zijn jong. Het is een heel jong bedrijf. Het gaat toch over serieuze bedragen. Ook al zijn het niet de bedragen waar flowtraders zijn
14: bed voor uitkomt. Hoe ga je het voor elkaar boksen? Ja, je zegt inderdaad zelf wel een beetje. Ik ben zelf ook al heel lang bezig. Ik heb nou, van een paar tientjes heb ik tonnen gemaakt waarmee we deze hele operatie nu financieren. Gaaf. Uh, dus ik heb er ook zeker al ervaring in. Uh, meer dan je ook zou verwachten gezien mijn leeftijd, natuurlijk. ben je begonnen? Zeg eerlijk. Toen ik 16 was ben ik begonnen. Ja, dat schiet al op.
12: Met ja. je zakgeld? Of,
14: uh... Ja, letterlijk met mijn zakgeld. Okay. Zoals ik zei, het was een paar tientjes. Ja, maar goed, hoe,
2: hoe, gaat het, hoe gaat het nu verder? Want het is nu geen particuliere hobby meer. Het is nu een serieus bedrijf. Het gaat over serieuze bedragen. Hoe verwacht je dat je die markt gaat overtuigen?
14: Nou, we zetten natuurlijk goede resultaten neer. En ja, het maakt eigenlijk in alle marktomstandigheden, doen we dat. Um, en uiteindelijk, nou, of, nou, met andermans geld werkt, of met je eigen geld. Met andermans geld ben je nog iets voorzichtiger dan je dat met je eigen geld zou zijn, natuurlijk. Mm-hmm. Uh, maar uiteindelijk is het nog steeds hetzelfde kuntje. Het handelen gaat hetzelfde. Uh, ja. Ik denk dat de markt heel goed kan zien uh, wat voor resultaten wij neerzetten. Uh, ja, dat dit gewoon een enorm goede investering is.
12: En vanaf wat voor niveau kun je instappen? Kun je met duizend euro meedoen? Heb je er 100.000 euro voor nodig? Wat, uh, waar moet je aan denken?
14: In principe heb je er 100.000 euro voor nodig. Oké. Okay. Um, dat is niet de regel die wij zelf hebben bedacht. Die ja. wordt ons opgelegd vanuit de overheid. Ja. Uh, dus daar moeten we aan voldoen.
12: Exact. En die crypto-markten specifiek, die zijn natuurlijk sinds het begin van het jaar behoorlijk uh, gedaald. Jullie hebben met je moederfonds ook al je huidige strategie ja, eigenlijk getest <lacht> of gerealiseerd. Wat is jullie rendement uh, tot nu toe in dit jaar op crypto? Ja. Of is dat ja. een hele onbehoorlijke
14: vraag? Nou, nee, een, <lacht> een vraag die uh, wat duidelijkheid kan verschaffen. Nee, dat is een hele goede vraag. Dus ik ben ook uh, blij dat je die stelt. Als je kijkt naar vanaf het begin van dit jaar... uh, de rendementen die wij hebben gemaakt... en je haalt daar dan ook nog eens de kosten af... die wij in het fonds zouden rekenen... uh, dan zouden investeerders ook nog 12% uh, overhouden.
12: Zo, in deze markt. Nou, Dat vind ik indrukwekkend.
14: Dank je wel. We gaan. uh, Je hebt al iets prijsgegeven
2: naar jouw... Eindoordeel voor deze twee pitchers. De pauken hebben geklonken. Jeroen en de belastingaangifte voor Amerikaanse expats. Wat denk jij?
12: Ja, Ik vind het een mooi idee. Ik vind het heel logisch. De beste ideeën zijn de ideeën waarvan je afvraagt... waarom het er eigenlijk nog niet is. Dus ik denk dat je een markt voor het oprapen hebt liggen. Het blijft natuurlijk een behoorlijk kleine niche-markt. Maar het is wel degelijk een heel interessant idee. Dus ik uh, Dank je zou erin investeren, ja.
2: Dank je. Sebastian, met zijn nieuwe fonds.
12: Ja, uh, het gaat mij deels nog een stukje te boven... al deze hedge-strategieën. Uh, um, maar ik vind het indrukwekkend wat je neer hebt gezet. En de, en de rendementen die spreken. Dus dat er ruimte is voor algoritmisch treden... dat, uh, dat lijkt mij zeker. Um, ik zou zelf beter de risico's willen begrijpen. Want hoog rendement komt nooit zonder hoog risico. Uh, alvorens ik zelf uh, mijn kapitaal hierin zou steken. Maar zoals Jan zegt,
2: met Andermans geld ben je net wat voorzichtiger. Dat is voor jou nog niet voldoende geruststelling?
12: Nee.
2: (lacht) (hijen) Heb je wel een ton te investeren?
12: (lacht) Dat ook nog niet. Nou (lacht) Nou, ja,
2: Ja. toch toch goed om het hier over het uh, voetlicht te brengen. Jeroen Kooijmans was hier van Expertfile... en Sebastian Wachtberger van Aurelian Fund. Dank voor jullie pitches. Dank je wel. jij ook bedankt en tot de volgende keer. Wil je zelf komen pitchen? Mail dan gerust naar zaken.bnr.nl. Diane, dit was de week die wij samen doorbrachten in ja. Amsterdam en in Utrecht. Goed leuk. We wilden leuk. vergezellen. Ja. En uh, tot een volgende keer. Zeker. Uh, zometeen het laatste half uur van dit programma... met een ongevraagd advies aan minister Hugo de Jonge.
11: BNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu.
0: Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil...
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken Doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt minister Hugo de Jonge ongevraagd advies... omdat het aantal woningen dat wordt gerealiseerd vanuit kantoorpanden... niet in de buurt komt van het aantal dat de Jonge graag had gezien. Nu eerst ander belangrijk nieuws van dit moment. Onze toekomst wordt met techniek gebouwd... Het is alleen jammer dat we te weinig handen hebben om al het werk te verrichten. In de technische sectoren heeft Nederland een chronisch tekort aan vakmensen... en dus hebben de vijf brancheorganisaties in de techniek... voor de komende tien jaar een aanvalsplan bedacht. De komende tien jaar moet er elk jaar 100 miljoen beschikbaar zijn. Verslaggever Martijn de Rijk was vanochtend in de Toren van VNO-NCW in Den Haag.
15: Hier ziet u uh,
16: vijf sectoren staan... Uh, vijf branches. Theo Henraar van FME, een van de vijf technische brancheorganisaties. En minister Adriaanse, een van de vijf ministers.
1: Het feit dat wij hier met z'n vijven staan, zelfs meneer Wiersma nog bijna uit de sportzaal, geeft wel aan dat wij dit echt heel erg belangrijk
15: vinden. Wij hebben eigenlijk met elkaar de handen ineengeslagen. En het heet het aanvalsplan
16: arbeidsmarkttekorten, techniek, bouw en energie. Doekle Terpstra van Techniek Nederland. Als ik dan kijk in het rapport, dan zie ik allemaal dingen... dan denk ik van, hé, dit heb ik toch al
4: eens een keertje eerder gelezen. Nou, het is wel een heel bijzonder thema, dat zou ik wel willen noemen... is dat we de zogenaamde Gouden Poort aan het organiseren zijn. En dat betekent dat we met elkaar afspreken... dat we de mobiliteit van werknemers willen uh, uh, vergroten. Niet alleen maar vanuit uh, het idee van, we kijken naar een installatietechniek... of naar de metaal of naar de bouw, gesepareerd. Maar dat we zeggen van, we hebben... Eén uh, plek, één loket, waar langs we die arbeidsmarkt met elkaar als het ware willen, uh, willen uh, organiseren. En hoe werkt dat dan? Ik kom, uh, als
16: uh, jonge techneut kom ik daar aan en dan?
4: Er wordt uh, gewoon op maat gekeken van wat is de plek waar je terecht kunt. Waar liggen je ambities en noem ze maar op. En we hebben daarbij de afspraak ook gemaakt dat degene die meedoet in deze samenwerking... die krijgt uh, wat ons betreft een tienjarige werkgarantie en die krijgt een tienjarig opleidingsperspectief. Dus daarmee maken we het aantrekkelijk voor alles en iedereen om gewoon mee te doen, aan boord te komen. En het is ongelooflijk belangrijk dat we dus nu ook durven ons eigen... Ja, smalle perspectief van de installatietechniek bijvoorbeeld... of vanuit de bouw wat los te laten. Als dus iemand vanuit de bouw zegt van ik wil uh, naar uh, de metaal... laten we zoeken naar een mogelijkheid om in ieder geval die persoon in kwestie... niet uh, kwijt te raken, vast te houden, goed te begeleiden... en ervoor te zorgen dat die behouden blijft voor... Dit deel van de arbeidsmarkt.
15: Nog eens Theo Henraar van FME. We gaan ook werken met een skillspaspoort. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld zeggen... nou, wat uh, uh, uit een boek leren of uh, van de iPad af leren... Uh, dat, uh, dat werkt niet zo. Maar wat ze zien, uh, kunnen ze met hun handjes maken. Met een skillspaspoort kan je ook binnen de verschillende sectoren kan je terecht. U kijkt ook over de grens als het gaat om uh, het aantrekken
16: van uh, nieuwe mensen. Ook uh, statushouders uh, worden uh, genoemd in het rapport. Wat wat, wat zijn de gedachten daarbij?
15: Nou, ook daar dat is uh, onbenut potentieel. Als er uh, een tekort is en iemand uh, is hier gekomen, die wil ook graag bijdragen aan onze maatschappij, daar moeten we als werkgevers en ook vakverenigingen voor openstaan. Uh, Dat moet ook uh, uh, op zodanige wijze uh, gebeuren dat dat netjes is. Daarvoor moet het uh, uh, rumor Geen arbeidsuitbuiting uh, en zo. Nee. Hoe, hoe noemde u dat? Rumorproof. Hè, naar uh, 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 Emiel Roemer. Hè, die dat rapport uh, uh, ook over heeft geschreven. We moeten dat op een nette manier doen.
17: Uh, we zorgen niet alleen voor uh, opleidingen met betrekking tot... Instroom en zij instroom. Maxime Verhagen, voorzitter van uh, Bouwend Nederland. We stellen hybride docenten uh, ter beschikking. Dat is een, uh, een woord wat niets uh, te maken heeft met elektriciteit en benzine, nee. hè, geloof ik. Nee, dat heeft, uh, zijn mensen die eigenlijk uit ofwel de bouw of de techniek of uh, de metaalsector komen. Uh, of uit het netbeheer. Uh, maar uh, uitgeleend worden aan de onderwijsinstellingen om daar lessen te geven. Kijk, op die manier hopen we voldoende mensen. Uh, eigenlijk uh, te interesseren voor een, een prachtsector. Uh, Aan de
16: andere kant, ja, dat is misschien nog een vraag die ik u wil
17: stellen. Heeft u nou echt zoveel mensen nodig, want de boel ligt bijna plat? Nou, kijk, op het moment dat uiteraard zal de stikstofproblematiek zal, uh, zal... Ik bedoel maar. Ja, zal absoluut opgelost moeten worden. Uh, maar het is natuurlijk evident dat opleiden van mensen kost ook wel tijd. Nou, ik hoop toch wel dat het kabinet eindelijk de zaak opgelost heeft... voordat die opleidingen zijn afgerond.
16: Ja, dat is waar. Ik ook trouwens. Mm, ja. Maar eerst even met dit aanvalsplan in de hand... door naar minister Adriaanse van EZ.
1: Ja, wij nemen hem vol aan. Eigenlijk moet je dit samen met werkgevers doen. Want de werkgevers weten ook heel goed wat er nodig is.
16: Ja, en zij zeggen ook... wij geven hier uh, 50 miljoen mee. En dan vragen ze of u dat alsjeblieft ook even wil doen. Ja, ja het, was, het was een beetje
1: samen oversteken. Ja, maar precies, in, dit ja. geval, in dit geval... Uh, hebben wij dat volmondig met ja beantwoord. Omdat dit echt, echt iets is wat je samen moet doen. Doen. En omdat er ook op een aantal plekken nog iets meer geïnvesteerd mag worden.
16: Minister van Gennep, uh, nou, er is al een hoop denkwerk voor u gedaan. Dat is toch prachtig zo?
11: Uh, dit is heel mooi. Ik denk dat uh, een van de belangrijkste zaken is dat we laten zien... Uh, dat techniek sexy is.
16: U als kabinet heeft ook nogal wat plannen waar deze mensen allemaal hard voor nodig zijn.
11: Ja, en als we al die klimaatplannen voor elkaar willen krijgen... hebben we die mensen in de techniek nodig. Dat betekent dat jonge mensen al techniek moeten gaan studeren. Omdat ze bijvoorbeeld iets aan klimaat willen doen. Dat betekent dat we mensen moeten omheren en bijscholen die 40, 45 zijn. En die dan vervolgens zonnepanelen willen gaan ontwerpen. Of die willen gaan programmeren. En daar moeten we ook voor zorgen. En dat staat hier allemaal in. Want ik denk dat we dat samen doen, dat
1: dat hier centraal staat. En laten we zorgen dat het gaat werken. Dus uh, veel dank daarvoor.
2: 100 miljoen hoorde u Doekle Terpstra nog even zeggen. Die dus spijt heeft dat hij niet 100 miljoen heeft aangeboden. Want ook dan zou de verdubbelaar misschien wel eens kunnen gelden. U hoorde de ministers van Genep van Sociale Zaken en Adriaansens van Economische Zaken. En de branchevoorzitters Verhagen, Henrar en Terpstra. Allemaal tezamen gebracht in een verslag van Martijn de Rijk. Advies. Woonminister Hugo de Jonge staat voor een enorme opgave. Er moeten flink wat huizen bijgebouwd worden. En een van de troeven die de minister achter de hand heeft... is het ombouwen van kantoorpanden naar woningen. Maar dat wil nog niet echt vlotten. Blijkt uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceerde. Het is dus tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan minister Hugo de Jonge. En dat komt van Frank Wassenberg, woningmarktdeskundige verbonden aan platform 31. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we wat er in de praktijk gebeurt maar eens toetsen aan de ambities van
18: minister De Jonge. Want wat was het plan? Nou het plan is of het ambitie is moet ik zeggen om elk jaar 15.000 woningen te maken in lege gebouwen. Dat Dat zijn niet alleen kantoren hoor. Dat zijn ook lege winkels en boerderijen, oude scholen enzovoort. En of wat en komt
2: daarvan terecht? Van... Ja, precies. Want de, 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 ja, ja. die kantoren zijn wel het grootste deel. Maar die, die 15.000 woningen, dat was het doel, de ambitie. En in de praktijk, hoeveel zijn er nu daadwerkelijk al getransformeerd?
18: Nou, er worden natuurlijk elk jaar worden er woning, of, eh, komen er woningen bij uit transformatie. En als je de laatste eh, jaar of tien kijkt, is dat ongeveer iets van 10.000 tot 12.000 per jaar. En het afgelopen jaar nog iets minder zelfs, is het 9500. En hoe... Dus dat is geen 15.000 nog.
2: Nee, Hoe komt het dat die trend niet naar boven is, maar naar beneden?
18: Nou ja, het, 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 is, natuurlijk, het is goed dat die ambitie er is. Hè. Dat wil ik voorop stellen. Uh, als je geen ambitie hebt, gebeurt er helemaal niks. Uh, dus dat is goed. Uh, maar ja, het gaat allemaal niet vanzelf. Uh, er zijn niet eindeloos veel lege kantoren. Er zijn er trouwens al best wel veel uh, omgebouwd de laatste, laatste tien jaar... Zeg maar, sinds de economische crisis... Uh, niet al die kantoren staan op een handige plek. Uh, die, die, uh, ik, ik zit zelf Plaspoelpolder en Rijswijk bijvoorbeeld bij Den Haag. Dat is een groot terrein. Daar staan al jaren her en der wat kantoren leeg. Maar ja, dat ligt wel midden op een, op een bedrijventerrein... met een hoop kantoren langs een snelweg. Dat is niet echt een prettige woonlocatie. Uh, dus dat, dat is wel een praktisch knelpunt. Uh, en al die eigenaren van die lege kantoren... en andere lege gebouwen, ja, dat, die, die, die gaan niet meteen verbouwen. Nee.
2: Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat wat er makkelijk te realiseren was... aan kantoren op een goede plek waar niet meteen van alles gesloopt hoefde te worden... wat eigenlijk vrij gemakkelijk om te bouwen was richting een andere functie... dat is wel gebeurd. Vanaf nu ligt het toch allemaal wat minder voor de hand?
18: Nou, het is, het, een, een stad is nooit klaar. Er komen, er komen elk jaar weer nieuwe gebouwen leeg waar je niet aan gedacht hebt. Dat kunnen kantoren zijn, dat kunnen ook winkels zijn. Dat zie je na corona bijvoorbeeld een effect... Uh, dat kan ook een, een school die vrijkomt, dus er komt voortdurend komt er wel wat vrij. En sommige gebouwen ja, die liggen natuurlijk prima in een woonwijk. Oude school bijvoorbeeld in, in, in zo'n vlak na oorlogse wijk. Nou, die ligt al midden in een wijk, dat is natuurlijk prima woonlocatie. Uh, maar niet alles ligt goed. Uh, en de makkelijk, het laaghangend fruit wordt wel genoemd. Ja, dat is, dat is een, een beetje geplukt de laatste jaren, maar dat wil niet zeggen dat er niks bij komt.
2: Hoe belangrijk is het overigens dat de economie op volle toeren draait? Want nou, laten we zeggen, een jaar of tien geleden was de vraag... wat doen we toch met al die lege kantoren? Maar inmiddels is er ook weinig sprake
18: meer van leegstand onder kantoren, toch? Ja, nou ja, kijk, als de vraag naar kantoren toeneemt... dan zullen die eigenaren van die lege kantoren natuurlijk hopen... dat het snel verhuurd wordt aan nieuwe kantoorgebruikers. Ja, en daar gaan ze natuurlijk niet verbouwd worden. Dus als er weinig aanbod is, ja, dan, dan... is er ook weinig te verbouwen. Aan kantoren dan, hè?
2: Ja, ja, want u zegt terecht, en dat klopt ook wel... dat we niet alleen maar over kantoren hoeven te spreken. Het gaat dus ook om om andere gebouwen die tot woning omgebouwd kunnen worden. Eh, Maar het is ook geen geheim. Het leeuwendeel komt toch wel voor rekening van die kantoren.
18: Nou, ongeveer de helft komt van kantoren. en de andere helft komt van al die andere woningtypes. Sorry, uh, al die andere gebouwtypes bij elkaar. Ja. Dus dat is uh, als je de laatste tien jaar kijkt. Dus er zijn ook. Kijk, aantal winkels neemt bijvoorbeeld. Uh, wat wel toe wat, wat leeg staat. Uh, door, door corona, door het digitale winkelen. Uh, dat, dat zijn de, daar zit een beetje groei in, zeg maar. Uh, maar ja, het blijft fluctueren. Maar dat is, blijft de ambitie goed? om alles wat, le- wat ongebruikt is, om dat zo snel mogelijk te gaan gebruiken. Ja, maar je kunt ook op weg zijn
2: naar een teleurstelling... als je je ambities zo ver de hoogte in laat reiken... dat je bijna zeker weet die 15.000 woningen... die we via transformatie erbij zouden moeten krijgen. Dat lukt nooit, want u heeft het zelf over de afgelopen tien jaar. Nou, die 15.000,
18: uh, 15.000, 15.000 woningen, dat is nooit echt in zicht geweest, toch? Uh, Dat is de laatste tien jaar niet gehaald. Uh, Je zou ook bijvoorbeeld uh, boerderijen die leegkomen... al dan niet door die uh, stikstofverhalen. Of gewoon boeren die stoppen. Dat zijn vaak grote terreinen. Daar kunnen zo tien woningen in. Dat zou je bijvoorbeeld ook kunnen stimuleren. Dan heb je een hele andere andere bedrijfstak, zeg maar. Maar ook uh, mogelijk mogelijkheden inzitten. Dus vereist ook een beetje creatief kijken af en toe. Uh,
2: laten we niet de hele discussie opnieuw voeren, maar ik kan me toch ook voorstellen dat de omgevingswet een rol speelt in wat er in de toekomst allemaal wel of niet mogelijk is, waarvan nu duidelijk is geworden, dat stellen we toch maar weer eens uit. Um, is dat een, een extra beperkende factor of hoeft dat niet zo'n hele grote rol te spelen?
18: Ja, kijk, die omgevingswet die, die, die is geloof ik al zeven keer uitgesteld de laatste aantal jaren. Dus dat, dat maakt op zich niet zo barvel uit, denk ik. Uh, op een willekeurige functie, winkels, kantoren, daar zit natuurlijk een bestemming in een bestemmingsplan. Uh, als er woningen in komen, is dat uiteraard een andere bestemming. Maar dat kan ook nu al, kan dat redelijk snel omgezet worden. Dat is niet het grootste probleem.
2: U zei net eerder in het gesprek, zei u, ja, die, die eigenaren van die kantoren en andere type gebouwen, die zijn ook niet altijd geneigd om te gaan verbouwen. Uh, zou het kunnen helpen om ze financieel tegemoet te komen?
18: Nou oh ja, je kunt natuurlijk een paar dingen doen. Uh, er, is al, er wordt al hulp aangeboden trouwens uh, vanuit het Rijk uh, met, met een expertteam. Dus daar, daar komt gewoon deskundige hulp die dat kan adviseren hoe dat moet. Nou, dat schiet al op. Je zou er subsidies tegenaan kunnen uh, zetten, zeg maar. Dat geld erbij helpt altijd, zeg maar, in Nederland. Uh, Dat zou kunnen. Uh, Je kunt misschien wat, wat, uh, laten we zeggen, activerender eigenaren... die van lege panden benaderen. Je kunt ze sowieso laten zien wat allemaal mogelijk is. En je kunt het ook transformeren, dus dat is tot woningen verbouwen. Je kunt het ook, in de tussentijd dat het toch leeg staat... tijdelijk gebruiken als woning dan blijft die oude kantoorfunctie of die winkelfunctie... of andere functie erop zitten. Dus daar hoef je allemaal niet te veranderen. En die eigenaar zou het als hij het over zes jaar of zo... alsnog als kantoor kan verhuren. Nou, dan, dan, uh, dan, dan kan dat. En dan kan die tijdelijke woonfunctie er gewoon uit. Dus je hoeft het niet te transformeren. Je kunt het ook in de tussentijd gebruiken als woonfunctie. En dat kan veel simpeler. Ik hoor niet één ongevraagd
2: advies aan minister Hugo de Jong. Het zijn er heel veel meer. En ze kwamen van Frank Wassenberg, woningmarktdeskundige verbonden aan Platform 31. Dank daarvoor.
1: Zaken doen.
19: Tech.
2: Elke vrijdag gaat het in BNR Zaken doen over tech. Vandaag met een van onze vaste experts, Lizette Meij van Privacy Verified. Lizette, goedemiddag...
19: Goedemiddag.
2: Nou, we duiken maar meteen uh, het interieur in. Hè? Want we praten vandaag over interieurfoto's en dat gemeenten daarop uh, zaten te wachten. Heel kort uitgelegd, waarom was dat nieuws deze week?
19: Ja, misschien uh, zeker, nou waarschijnlijk zeker meegekregen in het nieuws een aantal gemeenten en, en vooral in de gemeente Enschede vroeg inwoners om interieurfoto's om de WOZ-waarde beter vast te kunnen stellen. Uh, en dat bleek nogal een dingetje te zijn.
2: Een golf van kritiek inderdaad. De meeste inwoners van Enschede... en het speelt niet alleen in Enschede overigens... waren er niet blij mee. Ja, vragen naar de bekende weg. Maar ik doe het toch maar. Waarom niet?
19: Ja, het is toch een... Uh, eigenlijk natuurlijk zal het in eerste instantie het gevoel zijn... wat het met zich meebrengt. Je laat de gemeente achter je voordeur kijken. Dat wil je niet. Dat is jouw privéplek. Uh, en natuurlijk ook de vraag die we al stellen... waarom heb je interieurfoto's nodig... om de wz waarde vast te stellen. Terwijl dat nu al
2: tijden op een andere manier gaat. Ja, maar die andere manier, uh, en, en zo komen we toch een beetje tot de kern... leidt er blijkbaar toe dat heel veel inwoners, ook inwoners van Enschede... denken, hé, hey, maar dat klopt helemaal niet. Dus is het misschien het heel nobel van de gemeente om op een andere manier te gaan meten... om ervoor te zorgen dat de WOZ-waarde ook echt in overeenstemming is met de waarde van het huis?
19: Ja, heel nobel, uh, dat weet ik niet. Ik denk dat het een eerder een manier is om het uh, als gemeente zijn, of in dit geval uh, de partij die het, uh, de taak had gekregen, gemeentelijk belastingkantoor Twente dan, waar het in het nieuws over ging, uh, een manier is om het zichzelf natuurlijk makkelijk te maken. Want als je al die interieurfoto's hebt, ja, wat wil je als inwoner dan nog aanvoeren als je het niet eens bent met die WOZ-waarde? Want wij weten toch alles van je huis en wij hebben een hele goede waardebepaling kunnen maken.
2: Ja, het kwam inderdaad ook nog wel eens voor dat mensen het niet eens waren met die waardebepaling. Die WOZ-belasting viel toch wel wat hoog uit. En dan is er een mogelijkheid om uh, ja, dat aan te vechten, om processen aan te tekenen. Er zijn verschillende bureautjes, bedrijfjes speciaal voor opgericht. Maar de gemeente heeft daarin ook een
19: financieel belang, begrijp ik. Ja, want daar blijkt ook. Uh, echt de, de kern van de reden te liggen om richting die interviewfoto's te willen gaan vanuit de gemeente. Je mag namelijk een bezwaar gaan tegen zo'n WOZ-waarde. Um, maar dat kan de gemeente best wel wat geld kosten. Want op het moment dat een uh, bezwaar gegrond wordt verklaard, dan moet de gemeente ook de proceskosten betalen die erbij komen uh, kijken. En het schijnt dus, zoals je al zegt. Uh, ook echt bedrijfjes uit de grond uh, te komen die daarbij helpen. Dus die bellen gewoon bij je aan, die zeggen: hé, hey, die WOZ-waarde van jou, die kan wel wat lager. Uh, en zoals het in nieuws blijkt, blijkt dat dus wel op te kunnen lopen tot anderhalf miljoen euro aan kosten voor gemeenten. die niet nodig waren als die WOZ-waarde vooraf duidelijk was geweest. En dan toch
2: nog even, want dat is wel van belang in dit soort uh, nieuwe manieren om tot die WOZ-waarde te komen. Was je daar als inwoner van Twente uh, verplicht om aan mee te werken, of kon je ook zeggen... nou, weet je wat, laat dit maar even aan mij voorbij gaan. Ik zie hier de toegevoegde waarde
19: niet van. Ja, hoe het uit de communicatie bleek... want ze hebben allemaal een brief ontvangen met daar een QR-code. Um, ja, kon je eigenlijk niet alles afleiden dat je verplicht was. Er stond zelfs bij dat bepaalde foto's van bijvoorbeeld je keuken, toilet, je badkamer... dat die echt verplicht waren om uh, in een fototool uh, te uploaden. Dus ja, je, je kan er niet echt a- uithalen dat het... Um, ja, dat je de vrijheid van keuze hebt. Uiteindelijk hebben ze wel aangegeven van nee, maar die keuze was er natuurlijk wel. En als je dat niet had gewild, dan kan je bijvoorbeeld ook telefonisch de informatie doorgeven hoe dat werkt. Ik heb geen idee, dat lijkt me heel apart.
2: Je gaat telefonisch je um, interieur doorgeven aan de gemeente. Ja,
19: dat, dat lijkt te kunnen. Dat je de details zegt van nou, joh, meneer, die badkamer voor mij die is zo oud. Ik denk dat die waarde wel omlaag kan. Ik weet het niet, maar uh, daarmee zeiden ze eigenlijk: het was niet verplicht. Maar uit de brief deed alles eigenlijk voorkomen dat het echt moest. Zeker ook omdat ze zeiden: deze foto's zijn sowieso verplicht om uh, mee te geven. Dus ik zie daar niet echt een vrije keuze in.
2: Maar Lisette, dan nou hebben wij het op deze plek vaak over persoonsgegevens. En dat kun je vast uh, wat breder trekken. Maar ja, wat zegt het nu eigenlijk dat ik een uh, blauwe bank heb en een pas verbouwde badkamer? Uh, Hoe cares? He, wat, wat, wat is mijn eigen hinder daarvan?
19: Ja, inderdaad, uh, hoe kerst. Um, de een zal er meer geven dan de ander. Maar je kan er natuurlijk heel veel uit halen. Want in die brief werd bijvoorbeeld ook gezegd... Van, joh, maak je niet druk om je privacy... want het zijn maar foto's van je interieur. Ja, een huis. Um, ja, dat, heeft niet, dat, dat komt niet in aanmerking van privacy. Hè? Maar op het moment dat jij foto's moet gaan uploaden van jouw huis... en dat wordt gekoppeld aan jou en aan jouw WOZ... Uh, beschikking, dan wordt het wel degelijk een privacy issue, uh, want er worden persoonsgegevens. En ook nog eens nagaan wat je allemaal wel niet kan halen uit een interieur. Hè. Is misschien iemand heel behoevend? Dat kan je aan de badkamer zien. Heeft iemand misschien bepaalde voorkeuren wat je uit een huis kan halen? Hoe zit het met de focus die misschien aan je muur hangen? Ik zie ook niet gebeuren dat inwoners dat allemaal moeten gaan afschermen voordat ze dat gaan uploaden. En dat gaan ze ook niet doen, natuurlijk. Laat
2: ons uh, tot een een afronding komen, maar niet zonder dat we nog even hebben gezegd... dat de autoriteit persoonsgegevens zich er tegenaan bemoeid heeft. Dat het leidde tot verschillende debatten, tot veel uh, politieke consternatie. Is daarmee ook dan duidelijk geworden dat dat deze werkwijze echt niet kan?
19: Nou ja, die... die, uh... Gevoelsmatig is er sowieso. Er zijn uh, afgelopen maandag kamervragen gesteld om uit te zoeken waar gebeurt dit nog meer. En uh, hier moeten we toch nee op kunnen zeggen. Uh, gemeente Enschede heeft nu toch, toch ook gezegd, wij doen het niet meer. Juridisch gezien zou we een oordeel zijn, dit kan niet, dit is helemaal niet noodzakelijk. En ook een beetje vanuit ethisch optiek. Je wilt toch ook niet dat de gemeente bij iedereen weet uh, hoe het interieur eruit ziet. Dus laten we dit maar gewoon niet doen.
2: En waar zit jij? Op welke bank? Welke kleur heeft hij? Heel rood. Niet rood. Ah, dat wel. <laughs> Lisette te mij van Privacy Verified. Dank voor dit gesprek. Tot over twee week. Om drie uur een nieuwe aflevering van de Nationale Auto Show. En voor wie niet kan wachten om te weten wat daarin allemaal besproken wordt... is hier Nout Broekhoff. Nout, goedemiddag. Goedemiddag,
20: we staan weer in de startblokken.
2: Zo is het maar net. Ja. En wie uh, vergezelt jullie vanuit die startblokken?
20: Uh, we spreken onder meer met Erik Mark Huitema. Hij uh, was uh, baas bij de ACA. Dat is de Europese Koepelorganisatie voor Autofabrikanten. Ik zeg was, want hij vertrok deze zomer. Hij uh, is een nieuwe uit- Daging aangegaan en hij vertelt straks voor het eerst... waarom hij dat heeft gedaan. Om drie uur dus in de autoshow. We hebben ook een overzicht van het belangrijkste autonews. Ja, dat mag ik aannemen. Waaronder de verkoop van de auto uh, van uh, Seward van Linden. De BMW Z4 stond opeens te koop. Bij ja, het domein de geld is die geloof ik. Hè? ja, ja. En, uh, Hij gaat onder de hamer, dat klopt inderdaad. En um, we hebben het ook over het Nederlands automerk Burton Car Company. Um, een, uh, een heel leuk bedrijf uh, waar ze uh, op basis van De Chiveau dus lelijke eentjes, sportwagens bouwen. En dat merk is verkocht aan een Franse partij. En het is een heel erg goed bod geweest. Dat vertelt straks een van de oprichters namelijk bij ons. Rijnpressie? Rijnpressie deze week niet. Volgende week weer.
2: Ja, dat... ja,
20: soms vraag ik te veel.
2: Nou, het broekhof van de.